0: Hey. Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Ja, ich bin Ingo Quendler und neben mir Benita. Ähm, als Gast vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, weil wir heute über die Tour de France femmes sprechen und du selber Rennfahrerin warst und einige der Damen da persönlich kennst.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch lange Bundesliga gefahren. Ich hoffe, das kommt jetzt auch wieder. Letztes Jahr war ich leider ziemlich verletzt, aber... Ja, einige Wegbegleiterinnen von mir waren jetzt ja sehr erfolgreich und ich habe das natürlich alles im Urlaub, im Fernsehen auch verfolgt und war ja. sehr, sehr spannend, genau.
0: Ja, Benita ist äh, tatsächlich hier im Podcast schon sehr, sehr häufig vorgekommen, nur unsichtbar, weil du nämlich für uns im Hintergrund ja, tatsächlich arbeitest und und, und so den ein oder anderen Gast hier auch schon mal an Land gezogen hast, so ein bisschen die Sendung auch mit Das heißt, du bist da immer so ein bisschen so Freelance-mäßig hier und da mit involviert gewesen und hast wahrscheinlich dir nicht träumen lassen, dass wir dich hier nochmal vor die Kamera zählen, ne Nee,
1: tatsächlich nicht. Wo das andere auch Spaß bringt. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier läuft. Ja,
0: ja ich bin halt froh, weil ich halt weiß, dass du äh, da wirklich tief im Thema drin steckst im Frauenradsport der ja häufig zu kurz kommt, aber momentan ja auch einen kleinen Boom erlebt, finde ich. Und dann war jetzt die Tour de France Femme, vor, vor zwei Wochen habe ich mit Dan über die Tour de France der Männer ja schon gesprochen und ähm, habe dann überlegt, na ja, jetzt müssten wir über die Frauen ja auch irgendwie eine Sendung machen. Denn ist nicht da jetzt äh, und dann kam das irgendwie das eine zum anderen. Ich gesagt, Mensch, kenn doch jemanden, der Ahnung hat und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Also wir sprechen heute über die Tour de France der Frauen. Wir sprechen ein bisschen über die Geschichte. Da hast du glaube ich viel zu sagen. Überhaupt hast du viel zu sagen, viel mehr als ich wahrscheinlich, weil ich habe als äh, ich bin der Zuschauer und du bist natürlich hast einen schönen Inside View. Wir haben O-Töne. Von äh, Katrin Hammes zum Beispiel, die wir einspielen werden. Und da, das ist auch sehr schön, eine WhatsApp-Nachricht, die wir abspielen dürfen. Und dann, ja, wenn wir das haben, dann würden wir danach vielleicht auch nochmal kurz über die WM, WM sprechen. Und auch die WM der Herren war jetzt ja und die WM der Frauen, die kommt ja jetzt nächsten Sonntag.
1: Ja, und heute ist ja mixed. Heute ja. ist mixed
0: genau. Da hätten wir, glaube ich, haben wir da jetzt Deutschland eine Chance? Ich weiß es gar nicht. Auch nicht, ne?
1: Ja, hatten wir ja schon waren ja schon Weltmeister mit Toni Martin und so, war ja, sein ja. letztes Rennen.
0: Ja, ja, aber jetzt? Und
1: äh, ja, wir haben starke Zeitfahren, auch Ricarda Bauernfeind. Mhm. Ähm, die hat allerdings gesagt, dass der Kurs hier nicht so sehr liegt, weil der auch ähm, da sehr verwinkelt ist. Ja, ja, die Aber Hölle. man weiß ja. es ja nicht. Es kann alles ja alles passieren. Wir haben schon sprechen wir später
0: auf jeden Fall nochmal drüber. Jetzt, bevor es losgeht, kurzer Gruß von unserem Sponsor. Ja, heute wieder mit dabei, AG Bon, Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. AG Bon, ein Nahrungsergänzungsmittel, enthält 75 Inhaltsstoffe. Ja, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkultur und viele weitere hochwertige Inhaltsstoffe. Das Ganze super einfach in der Anwendung. Ihr bekommt ja beim ersten Abo auch so einen Vorratsbehälter, einen Messlöffel und auch diesen Shaker. Ja, und diesen Shaker, einfach ein Messlöffel auf 250 Milliliter Wasser. Das Ganze schütteln und schon ganz losgehen. Ja, das ist tatsächlich wie so eine kleine Anfangsmahlzeit, wenn ich so einen kleinen kurzen Lauf morgens mache, reicht mir tatsächlich ja die Flüssigkeitsaufnahme mit dem AG1 für genug Energie, zumindest für so einen lockeren 20-30 Minuten Lauf. Macht ihr ein Intervalltraining, braucht ihr natürlich vielleicht ein paar mehr Kohlenhydrate morgens. Ansonsten natürlich auch ein Tipp, packt euch das einfach in die Haferflocken mit rein, Müsli, was auch immer. Ihr habt dann eine angenehme, leichte Süße, es ist aber kein Zucker enthalten. Und teilweise sogar so einen leichten, scharfen, würzigen Geschmack. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Eigentlich ist das die Hauptanwendungsform, wie ich H1 benutze, gar nicht den Shaker zu nehmen. Ja, das könnt ihr ja vielleicht mal für euch ausprobieren. Ja, was mich seinerzeit überzeugt hat, ist diese AG1-Formel. AG1 enthält Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, finde ich sehr gut. Und die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe sind sehr gut bioverfügbar. Nehmen wir zum Beispiel die ganz feine Pulverform, die die effiziente Aufnahme im Körper unterstützt. Also all das sind so Argumente für mich gewesen, wo ich das mal ausprobiert habe. Ja, und das Ausprobieren ist risikofrei möglich. Wir haben ein Angebot für euch unter drinkag 1com enjoyable Bike. Den Link packe ich auch natürlich unten in die Shownotes. Drink AG1 Enjoy Your Bike. Und zusätzlich zu den Sachen, die ich vorhin schon angesprochen habe, Shaker, Metzlöffel und Vorratsbehälter, bekommt ihr auch noch fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Also probiert das aus. Drink AG1 Enjoy Your Bike. Das Ganze natürlich risikofrei möglich. Also danke an AG1 nochmal für die Unterstützung und jetzt geht's weiter im Programm. Ja, dann fangen wir jetzt an tatsächlich mit dem Thema Tour de France und du hast auch was zur Geschichte. Ich weiß auch so grob, da gab es irgendwie mal vor ja, 30, 40 Jahren was und davor auch schon mal, aber immer mal so sporadisch. Und jetzt gab es, glaube ich, in den 2000ern auch mal eine Tour de France der Frauen und jetzt erst das, dieses AVEC Swift, was sich immer ein bisschen komisch anfängt, ja diese Tour de France der Neuzeit nach, der, nach dem Herrenrennen. Wie fing das an? Hast du das damals schon wahrgenommen, dass es Tour de France der Frauen gibt oder war das auch für dich unwichtig?
1: Doch, doch, das wusste ich schon. Dass die erste halt 1955 schon war, das wusste ich nicht. Die ging da aber auch nur eine Woche und halt nicht so lange. So, Da waren, glaube ich, 40 Fahrer am Start und die Etappen waren nicht so lang. Dann gab es einen kurzen Break und dann gab es, sagen wir mal, die richtige Tour de France der Frauen, die ähm, halt dann auch tatsächlich vor der Werbekarawane der Männer immer startete, also man hatte halt das gleiche Publikum und so und es ging dann halt auch so über die die gleiche Distanz, also drei Wochen und dann immer die letzten, sagen wir mal so 80 Kilometer, wo dann halt auch die ganzen schweren Bergankünfte dann halt mit drin waren. Da konntest du dich nicht lange warm fahren, sondern 48 berg Ja, berghoch.
2: Ja.
1: Und da habe ich äh, tatsächlich noch mit einer Bekannten, Ines Fahrenkamp, die ist auch früher für Hannover gefahren, gesprochen, weil die ist das halt auch gefahren, das waren total lustige Geschichten, die hat gesagt, es war schon ganz nett, so die lange Zeit und dann mit dem gleichen Publikum wie den Männern da zu fahren und dann hatten sie auch die, die gleiche Motorradbegleitung und haben die immer mit den Motorradfahrern geschickt und hat sie auch eine lustige Geschichte erzählt, dass sie einmal schon aufhören wollte und dann hatte sie aber ihren Motorradfreund <lacht> <lacht> und der hat sie dann immer motiviert, weiterzufahren und ist dann immer vorgefahren und hat dann dem Publikum vorgerufen, so jetzt kommt Ines und das ganze Publikum, das man von jetzt ja auch von den Männern kennt, hat dann nur Ines geschrien und dann hat sie auch gesagt, ah, es gab schon, auch wenn sie sich quälen musste, schon sehr schöne Momente da und ich glaube, die ein oder andere Etappe hat sie auch gewonnen und ja, Vera Hohlfeld ist da ja auch gefahren, die war Stimmt. ja auch letztens zu, war Gast. Auch zu Gast. Hier genau, bei uns, meine genau. ehemalige Teamchefin. Ähm, ja. Und äh, das ging auch relativ lange, dann wurde das halt wieder weniger, weil ich glaube auch wegen der Festina-Affäre und dann wurde es wieder neu aufgenommen und dann ähm, gab es tatsächlich auch eine einwöchige Rundfahrt, Tour de France auch in den Zeiten, wo ich gefahren bin, aber das war kein World tour status mehr mhm. und dann wurde das halt auch aufgegeben, dann kam diese ein Tagesrennen auf den champs de
0: Stimmt, ja, ja. Das Dann ich, kam, ich, kam ich
1: danach, wurde das ein bisschen ausgeweitet mit, ich glaube, zwei oder drei Etappen, mit einer Bergankunft und champs de und einem kleinen mhm. Rennen. Und jetzt, seit letztem Jahr, gibt es ja die richtige Tour de France wieder, auch wenn es nur eine Woche ist.
0: Und wahrnehmbar für mich als Zuschauer jetzt und auch als radbegeisterten Zuschauer eigentlich, wobei jetzt nicht ich nicht alles gucke, wahrscheinlich auch schon eher fokussiert auf Tour de France, Roubaix und vielleicht ein paar Klassiker noch dazu, hat es jetzt bei mir auch erst den Nerv getroffen, muss ich sagen. Also sehr, seit letztem Jahr, letztes Jahr im Podcast mit Dan schon drüber gesprochen, war es das erste Mal, wo ich gesagt habe: Krass, das macht ja richtig Spaß und das scheint ja jetzt ein Format zu sein. Was funktioniert für den Zuschauer, aber auch für die Rennfahrerin? Da hören wir ja später diesen O-Ton auch nochmal, wo es auf einmal anfängt, Spaß zu machen und das wahrgenommen wird. Also, wir sind ja in der, glaube ich, immer noch in der Entwicklungsphase mit den Frauenradsport, aber es ist jetzt so langsam nimmt es Fahrt auf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass über die Jahrzehnte das so ein Kommen und Game war, weil bei dieser 1984 gestarteten Tour de France, da gab es auch keine Profiteams, außer bei den Amerikanern, habe ich gelernt, dass die sehr fortschrittlich waren und schon amerikanische Frauen Profiteams hatten und sehr viele Rundfahrten in den USA und dass dann halt die Nationalmannschaften auch von, von Deutschland dann in die USA gefahren sind und dann da halt Rennen hatten. Aber das wurde halt in Deutschland gar nicht so richtig kommuniziert, obwohl mhm. wir sehr stark gefahren hatten zu der Zeit, halt auch ähm, die vorne bei Olympia mitgefahren sind und bei den Weltmeisterschaften und so. Und danach, das hatte Vera, glaube ich, auch erzählt, kamen auch so ein bisschen die Italiener, aber bis dann wirklich, bis es wirklich deutsche ähm, frauen Profiteams gab, äh, hat noch lange, äh, noch länger gedauert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die letzten Jahre mit der Tour de France, diese Eintagesrennen und so vielleicht auch noch mehr in anderen Ländern kommuniziert wurden, aber jetzt halt auch sehr viel Werbung in, in Deutschland und dadurch, dass es halt im Anschluss an das Männerrennen war, waren es auch noch ähnliche Publikumsmengen dann da mhm.
2: ähm,
1: und es wurde halt alles übertragen oder das meiste, die Anfangskilometer manchmal nicht und ja, das nimmt man dann natürlich auch noch ein bisschen mehr wahr, wenn man immer noch in diesem Tour de France-Hype ist von ja. den Männern, glaube ich, als wenn man das jetzt einen Monat später macht.
0: Ja, Später haben wir ja den o von Katrin noch, die hat auch im, am Rande erwähnt, dass ja Freunde, Bekannte, dass, dass es einem über den Weg läuft, genau. weil es halt in ARD, ZDF irgendwo die Frauen erwähnt werden, weil es eine Übertragung gibt und selbst als nicht, und das ist glaube ich der Punkt, der wichtig ist, selbst als nicht Radsportbegeisterter kann es sein, dass du durch Seppen irgendwo dahin kommst. Genau. Oder durch, in deiner Mediathek-App siehst, oh, da ist ja, ein, ist ja ein Radrennen und und Tour de France ist ja sowieso immer ein Magnet. Also das Gucken ja, das ist ja das ist ja total krass, dass die Tour de France der Männer ja größer ist als Weltmeisterschaften, Olympia und so weiter, was die Zuschauerzahlen angeht. Genau. Das heißt, das gucken Leute, den Namen kennen Leute und auf einmal fahren da Frauen und es ist aber so, so ein Automatismus, man schaltet das mal an, also man, es, es kommt auf einen zu, während du... Glaube ich, sonst bei den Frauenrennen sind Giro oder, oder ähm, Giro Don und auch die Vuelta, die ja im Frühjahr stattfindet bei den Frauen. Da musst du schon GCN plus, Discovery plus Eurosport abonniert haben damit und Radsport begeistert sein, damit du es überhaupt mitkriegst. Also das heißt, das ist so auf die in dieser Bubble, kriegt man das mit. Und ich glaube, durch die Tour de France schwappt der Frauenradsport jetzt aus der Bubble raus zu dem normalen Sportzuschauer, der vielleicht Sport nachmittags guckt oder der irgendwie Sportschau anschaltet. Und ich glaube, das gab es früher so nicht im Frauenradsport. Im Frauenradsport gab es zwei Plattformen, wahrscheinlich nur Olympia und WM. Und der Rest war alles, ja, entweder war es in der Bubble oder wusste es nichts davon.
1: Ja, dann gibt es hier eine Randnotiz in der Sportschau. So ja, ja. Fünf Minuten. Ähm, naja
0: gut, aber immerhin, die, die gibt es gibt's aber auch, glaube ich, nur bei Olympia und bei WM, wo das überhaupt ein Thema ist, was passiert mit den, mit, oder in den letzten Jahren, wo man überhaupt in die Sportschau kam, war doch nur WM und Olympia, oder? Gab es da irgendwas anderes, was übertragen wurde?
1: Ja, ich glaube, so im
0: Mainstream, okay. wenn dann war es wieder so, deutsche Meisterschaften, musste man schon gucken, wo man streamen kann. Es ist ja heute noch so, dass du da kaum hinkommst. und dass Ja, du das es
1: kannst. ist doch ganz komisch, weil ich bin vor ein paar Jahren in Holland eine Rundfahrt gefahren, auch eine Woche. Oh, das war auch richtig hart, das war nur Mistwetter. <lacht> und dann war Prolog, also kurzes Zeitfahren durch so ein Stadtgebiet da und wir saßen auf der Rolle und dann gucke ich so nach links und da war Haus mit Omi und Opi drin und habe ich durchs Fenster geguckt und die haben dann live dieses, diesen Prolog geguckt, der eigentlich bei ihnen vor der Haustür war, mhm. weil sie konnten halt die ganze ähm, die ganze Strecke halt verfolgen und nicht nur die Fahrerin gerade beim Start. Ja, ja. Und das wurde halt dann auch wirklich ähm, in Holland und ich denke mal auch Belgien wurde es richtig übertragen. Und hier musste man halt schon irgendwie auf irgendwelche Internetseiten gehen. Also in anderen Ländern war das halt doch schon mehr so der Fall, dass es übertragen wurde.
0: Ja gut, wir sind natürlich sowieso radsportmäßig. Wir haben gute Fahrer, Fahrerinnen. Vor
1: allem Fahrerinnen. Vor allem Fahrerinnen, ja. Fahrerin.
0: ja. Aber wir haben nicht dieses Potenzial als Land momentan, wie es andere haben. Also wir haben über Dänemark letztes, letzte, letzte Folge gesprochen mit denen, dass da natürlich ein Riesenhype ist. Und da ist ja auch Mats Pettersen jetzt Vierter geworden und Wingegaard als Tour de France Sieger. Und ein Riesenalarm, wenn da, wenn da Radsportereignisse sind im Land selber. Dann ist mir aufgefallen, die, die Cross-WM nur Belgier und Holländerinnen vorne also ich mhm. glaube, die Top Ten bestand nur aus den beiden Flaggen mehr oder weniger und ich glaube kaum ein anderer, der sich da reingefischt hat. Ich glaube, war, waren das nicht drei Niederländerinnen, die gewonnen haben oder drei Belgierinnen hintereinander auf? Bei auf den Frauen Tripchen.
1: ist es irgendwie immer so, dass die Niederländerinnen vorne sind und ja. dann bei den Männern die Belgier. Ja. Außer einer. Ja ja. <lacht> und ähm, okay oder zwei und bei ja. den Frauen ist das umgekehrt, obwohl Sanna kann ja auch was kann. Und, ähm, ja, aber da haben wir auch ein paar gute. Da kann auch gerade im Nachwuchsbereich noch einiges kommen. Ja, ich, ich findet das
0: denn jetzt statt? Du warst ja selber in der Bundesliga-Szene drin, dass du das Gefühl hast, du warst gut aufgehoben und da ist so eine Aufbruchsstimmung und, sagen wir mal, Mädchen, Schülerinnen werden dazu animiert, Radsport zu machen oder kommst, ist das schon so, dass man da wirklich vielleicht über die Eltern bekannt oder so überhaupt erstmal angestoßen werden, dass es überhaupt das gibt, dass man als, als Mädchen in, da, in, in Radsport machen kann. Also wie, wie passiert das in der Kindheit? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin durch Umwege <lacht> mit, äh, komplett als Quereinsteiger mit. Als um, Erwachsene dann? Mit aber 24, ja. ja ich okay. habe früher Hockey gespielt.
0: <lacht> Gut, aber dann, wie gesagt, dann kannst du natürlich wahrscheinlich nicht viel zu diesen ganz Jungen, ob da im, im, im Jugendbereich was passiert. Achso,
1: doch, nicht. da mache ich ja einiges. Es gibt Wunderbar, Crossland hier in, in Hamburg, da fangen die mit fünf zum Teil an, dann kriegen die auch Räder gestellt und so und dann fahren die auch nach Dänemark zu den Radrennen, weil Dänemark zum Beispiel, hast du ja eben auch angesprochen, da ist das auch nochmal ganz anders. Da fährst du mit den kleinen Räder äh, mit den kleinen Kindern dahin und dann haben so kleine Knirpse da Material für 10.000 Euro stehen oh. und die anderen kommen da mit runtergerockten alu an und die anderen fahren Lightweight und Pinarello. Okay. Und dann hast du da massig Kinder am Start und dann gibt es da halt auch richtig Etappenrennen. Also auch ran das Week war jetzt gerade, da sind auch die kleinen norddeutschen Kiddies das heißt, ganz vorne gefahren. Ihr fahrt
0: von Hamburg nach Dänemark, damit ihr überhaupt was geboten kriegt, weil in Deutschland kein Angebot ist.
1: Es gibt so kleinere Radrennen für Kinder. Ähm Aber
0: es ist auch wahrscheinlich, also
1: es ist halt nicht so, das Feld, weil dann kommst du da hin und stehen da kleine, 60 kleine Kinder am Start.
0: Ja, und meistens im Kreis, ne? Also in, was ich so festgestellt habe, hier in Hannover in dieser Szene, wenn hier mal was ist, dann ist es immer so eine Art Kriterium im Kreis.
1: Ja, das ist halt generell auch bei den Frauenrennen oder generell bei den Radrennen so, es ist es halt sehr teuer, ein Radrennen auf die Beine zu stellen, weil du brauchst auch immer irgendwie Krankenwagen und dies und das mhm. und das geht wirklich auch ans Geld und du brauchst freiwillige Helfer, die das alles machen und auch so ein Bundesliga-Rennen auf die Beine zu stellen, was ja jetzt nicht unbedingt ein. Rundkurs von drei Kilometern ist, sondern es hm. müsste halt schon so zumindest 90 Kilometer haben mit einer, sagen wir mal, 12-Kilometer-Runde, 15-Kilometer-Runde. Ja, dass das man halt so das Gefühl aufwendig. hat, man kommt rum
0: ne, und hat nicht nur Kurven.
1: Ja, es gab hier auch in Zelle ein richtig tolles Radrennen. Da gab es ordentlich Preisgeld früher. Mhm. Das war auf einer 800-Meter-Runde oder 700-Meter-Runde. Und da hat sich nachher, glaube ich, die Bevölkerung so ein bisschen dagegen gestellt. Also gab es das Rennen auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und es gibt kleinere Rennen. Es kommen auch wieder schöne Rennen, auch größere, auch Profirennen. Also in Berlin war jetzt gerade im, äh, im Zuge des Velotons auch ein Profirennen für Frauen, nicht für die Männer.
2: Mhm.
1: Und da waren auch massig, äh, massig ähm, von den Zuschauern da. Eine tolle Atmosphäre. Und Stuttgart hat jetzt auch super Radrennen geliefert und nur gute Resonanz. Es kommt wieder was, aber gerade in diesem Kinderbereich muss man halt, glaube ich, schon von Freiwilligen erstmal die Kinder da, dahin bringen, ja, dass ja. sie
0: dann ja, ist auch starten. Ja, ja. Und, und wenn wir gute Radfahrer also jetzt von den Radfahrern weiß ich es ja nur, die dann bei der Tour de France vielleicht mal eine Etappe gewinnen, sind es die Sprinter, liegt wahrscheinlich auch an diesen, weil wir immer Kriterien fahren und wahrscheinlich das der Skill ist, den man am ehesten lernen kann hier in Deutschland, weil bis auf Emanuel Buchmann, gut, Lennart Kemner jetzt so langsam, haben wir ja selten Leute, die auch über die Berge gut rüberfahren, weil ich so das Gefühl habe, es gibt, die, es gibt gar nicht so diese also ich glaube, wir Amateure fahren die ganze Zeit Berge und weit weg, aber ich glaube, im Radsport habe ich so das Gefühl, dass das, dass man dann schon wahrscheinlich aus Deutschland wegziehen muss, um das zu trainieren Ach, und Ach, du Rennen kannst zu auf fahren. Berge,
1: auf dem Deich trainieren.
0: Ja, ja, trainieren schon, <lacht> aber dass ein Angebot da ist, sich zu messen mit anderen, das ist so das, glaube ich, ja. was vielleicht ein bisschen fehlt, dass man sagt, okay, man muss mal vielleicht als Jugendlicher vielleicht auch mal 90 Kilometer Rennen auf einer langen Strecke fahren oder als Kind oder was auch immer. Das, glaube ich, das Angebot habe ich noch nie gehört, dass es sowas hier gibt.
1: Ja, das hast du natürlich so in Holland, Belgien, aber auch Dänemark ist das natürlich sehr viel mehr. Ja, obwohl zum Beispiel ein André Greipel, der nun auch eher aus dem Norden kommt und nicht aus Köln ursprünglich, <lacht> auch schon deutscher Bergmeister war. Ich glaube U19 oder U23. Ja. Und der muss ja auch erstmal über die äh, Bergetappen rüberkommen, um äh, einen Sprint am Ende zu gewinnen. <lacht> und ja, ja, so viele richtige Bergrennen gibt es halt nicht mehr im Süden, gerade so die Bundesliga. Aber ich weiß das halt auch von meinen ehemaligen Teamkollegen, dass die halt jetzt auch viel nach, nach Österreich und so fahren, um sich da dann zu messen oder nach Frankreich und werden da zu rennen eingeladen. Mhm. Oder ein anderes Team, Team Stuttgart, die fahren jetzt Toskana-Rundfahrt, da geht es auch hoch und runter, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand und man muss halt schon weiter weg. Ja, fahren. und du
0: musst halt ein Einkommen haben, mit dem du dir das leisten kannst und halt auch die Zeit, dass du weg kannst. Also du musst ja dann schon irgendwie das als 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 Ich glaube, als Bundesliga-Fahrerin bist du ja noch kein Profi, oder?
1: Ja, da kriegst du kein Geld. Nee, ne? Nee, dann bist du Student oder du arbeitest. Ja, ja. Und ähm, wenn du am Ende plus minus null bei rausgehst, so ein bisschen Preisgeld kriegst und so, dann ist das halt schon viel wert. Hm. Und die ganzen Betreuer machen das auch alles ehrenamtlich. Die kriegen ja auch kein Gehalt dafür. Und ja, ja. meistens reist du dann selbst mit deinem Auto noch an und also viel, schon, viel, äh,
0: da muss man schon sehr viel Enthusiasmus haben, um zu sagen, ja, man und muss sehr es viel Bock haben. Ja, ja. ja, genau. Naja, ah, aber es ist ja auch wieder gut, die Leute, die das dann machen, oder Damen, wie Herren wahrscheinlich auch, dann weißt du auch, okay, dann hast du auch richtig Spaß und dann willst du das ja auch.
1: Ja, es ist halt auch toll. Man lernt neue Leute kennen, man sieht sich auch immer wieder. Es ist wirklich so eine kleine Familie, wie so ein Wanderzirkus, sieht man immer mal wieder. Das ganze Jahr über und nachher vielleicht. Im Winter auch wieder auf der Bahn oder äh, beim Cross.
0: Und du hättest doch auch, du bist jetzt nicht ausgestiegen, weil du keinen Bock mehr hattest oder zu alt oder was auch immer, nee, sondern nee, weil, weil es verletzt. einfach eine Verletzungspause ja. ist. Es ne? ja.
1: war eine lange Verletzungspause, aber mal gucken. Ja, ja, ja. Ganz habe ich es noch nicht <lacht> <lacht> abgeschrieben. Ja. Ja,
0: ja, unser Gast, äh, unsere, wir hatten mal als Gast Aline Barre, die ist jetzt ja da auch in die Bundesliga neu eingestiegen, so als Quereinsteigerin. Man sie, ich sehe das bei Strava auch immer so ein bisschen. Ja, wie sie fährt. die also, macht
1: das auch super. Ja, ja. ja
0: Also ist ganz spannend. Also es gibt ja wirklich, also sie ist aber ja auch Quereinsteigerin, so Triathlon, wir haben sie ja kennengelernt beim Everest-Ding, also die langjährige Podcast-Hörer kennen sie schon aus zwei Sendungen, sie war schon zweimal bei uns zu Gast. Können, kann, könnt ihr vielleicht mal nachgucken da draußen, dass ihr, dass ihr die Folgen nochmal anhört, das ist ganz witzig, also das, ja. da sieht man ja dann auch. dass da Es schadet passiert. halt
1: auch nicht unbedingt, weil… Dann hast du halt, also viele fangen ja wirklich dann, sagen wir mal, mit zehn oder so an und dann haben sie nachher nach zehn Jahren oder so keine Lust mehr,
2: ja, ja.
1: weil gerade so im Teenageralter kannst du halt nicht auf Partys gehen oder so, sondern heißt es, nee, am Wochenende ist Radrennen, zwei Stück und bist die ganze Zeit auf, auf Achse und dann Urlaub ist dann Trainingslager, ich weiß ja, wovon ich spreche <lacht> und dann, ja. Ja. Musst du es halt auch wirklich wollen, während deine ganzen Freunde irgendwas anderes machen und dann heißt es, nee, ich kann nicht, ich muss Radrennen fahren.
0: Ja. ja, ich will Radrennen fahren wahrscheinlich. Ja, das viele sagen dann ich, muss, dann,
1: ich muss, muss, dann, ich muss, aber genau. Meinen
0: aber gar nicht so, sagt ja, man ja oft. Ne? es bringt ihnen ja auch ich muss Spaß. Ich habe ja auch das Gefühl, ich muss trainieren, aber eigentlich will ich es ja. Ich's ja,
1: genau. Ja. Das stimmt.
0: Na gut, dann gehen wir jetzt, also Geschichte, haben wir irgendwas vergessen, was die Geschichte angeht? Nee, also, ich, also Geschichte nochmal, um das abzuschließen, glaube ich, dass es jetzt das erste Mal eine Chance hat zu klappen. Und wahrscheinlich, das nennt sich ja Tour de France äh, Femme avec Zwift und das wird ja auch sehr betont im Fernsehen und, und überall in den Medien. Ich glaube, dass die dahingehend geschult sind, dass damit dieses Avec Zwift mitzunennen, einfach damit der Sponsor genannt wird und damit das auch äh, äh, dabei bleibt. Und ich glaube, dass dieses Indoor-Radfahren ähm, Vielleicht sogar geholfen hat, dass das dass, dass überhaupt, ähm, ja, dass es überhaupt, auch auch neue Talente werden ja gefunden, sowohl im Herren- als auch im Frauenbereich und im Frauenbereich habe ich das Gefühl noch mehr und ähm, eine, eine WhatsApp hattest du mir nach äh, weitergeleitet von Ricarda, die glaube ich das auch gesagt hatte, dass sie eine Zeit lang, oder erinnere ich mich falsch, weil ich habe jetzt so viele WhatsApp gehört, aber ich glaube, die hatte, 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 hatte dir erzählt, können wir jetzt leider nicht abspielen, aber die hatte dir hatte irgendwie erzählt, naja, eigentlich war sie schon wieder raus aus dem Rennzirkus und ist dann wieder rein über Zwift und so weiter, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Erinnere ich mich da richtig?
1: Ja, in jungen Jahren, <lacht> ja. okay, die ist 23, okay, jungen Jan, <lacht> ähm, ist sie halt ganz viel gefahren und war auch auf der Bahn sehr erfolgreich und so und wollte eigentlich immer Profi werden, hat sie mir auch gesagt.
0: Genau, und sie hatte den Sprung gar nicht geschafft so richtig. Oder genau, war sehr hat, anstrengend und ja, Druck ist, und so, ne?
1: Oh, die ist so lieb und, und bescheiden und so. Und sie war halt schon immer ein echtes Talent. Ich war ja mit, mit ihr in einem Team, im Bundesliga-Team. Und sie ist fantastisch gefahren und war eine sehr gute Bergfahrerin und hat auch Nachwuchswertung, auch Bundesliga gewonnen und alles. Und ja, wie gesagt, auf der Bahn einiges. Und ähm, da kam, glaube ich, dann ja auch schon wieder Corona und das muss man schaffen und... Ja, da dachte sie aber auch, dass sie vielleicht den Sprung nicht schafft und hat sich dann auf ihr Studium konzentriert.
0: Genau, das hatte ich, ja. Und
1: wahrscheinlich hat sie diese eine Pause auch gebraucht, um dann wieder Lust dran zu kriegen. Und dann ist sie bei der einen ähm, deutschen Meisterschaft, ist sie Dritte geworden als, ja, noch nicht mehr im Bundesliga-Team, als Einzelfahrerin neben mhm. den ganzen Großen. Das war so toll und es war so eine Schwierige. Auf der Straße, aber nicht irgendwo. Auf der Straße, ja. genau. Und dann ist sie ja zum Development-Team von Canyon Stram gekommen mhm. und ist da richtig stark gefahren und dann ging es halt nur bergauf. Es war so toll mit anzusehen und ja, was du sagtest mit Zwift, gerade ich glaube während der Corona-Zeit und als sie wieder ähm, angefangen hat zu trainieren, da ist sie halt viel auf der Rolle gefahren und viel dieses Zwift-Rennen, die ja viel kürzer sind, aber mhm. sehr hart. Ja, ja. Und ja, kann gut sein, dass das einige catcht. Und wie du schon sagtest, es gibt ja viele Talente, die auch durch diese, ja, diese diese Angebote, wo sie sagen, ja komm, dann ihr könnt euch für unser Team darüber bewerben. Da sind ja einige.
0: Aline ist, glaube ich, in dem Wahoo-Team, irgendein Wahoo-Zwift-Team, da ging das los, dass sie dann für die Bundesliga abgeworben, also zumindest gefragt wurde. In das kann gut ist sein. Irgendwie, irgendwie so grob erinnere ich mich, dass sie, eher, dass, dass sie angefangen hat mit Radrennen in Anführungsstrichen auf Zwift.
1: Ja, wer sich dafür interessiert und dann diese diese Rennen da guckt auf Swift, da muss sie ja auch wirklich dann vorher auf geeichte Wagen dich stellen und ja, dies ja, ja. und das. Das ist ja auch, oh, was für ein Aufwand, dass da halt nicht geschummelt werden kann. Da siehst du halt aber auch, ja kennst du ja von allen die Pulswerte und die Wattwerte und so. Und wenn sich jemand interessiert und denkt, ach mir fehlt noch jemand Gutes fürs Team, dann gucke ich mir das mal an so dreiviertel Stunde oder so. Dann sieht er ja auch, was da passiert.
0: Ja, also das Zwift-Rennen ist ja selbst für, für, für so einen Hobbyfahrer wie mich, habe ich mich da ja schon ausgekotzt und habe gesagt, okay, ich fahre und, und fährst, da, fährst da mal mit und dann es da alles und ich habe natürlich ähm, zumindest zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, gar keine Ahnung, jetzt tatsächlich in den Wintermonaten sind so über die Triathlon-Landesliga fahre ich da auch immer mit, mittlerweile weiß ich ja auch, wie man sich in so einem Feld auf Zwift bewegt witzigerweise ist das ja ein Einst ist das ja selbst für einen Hobbyfahrer eine Möglichkeit sich zu messen oder ein Rennen mitzufahren was er auf der Straße ja gar nicht als Angebot kriegt oder vielleicht viel zu gefährlich ist und vielleicht hat man gar nicht die Skills in den Kurven so zu fahren die braucht man ja auf Zwift auch nicht da geht es ja wirklich nur um Watt pro Kilogramm in Anführungsstrichen und das ist deswegen deswegen nenne ich diesen Sponsor für die Tour de France auch weil ich glaube der, dass das wahrscheinlich auch da so vieles ineinander zahnrädchenmäßig reinspielt, wo man sagt, okay, dieses Indoor auf einmal und und das muss ich auch sagen, den Frauenradsport, Indoor habe ich eher wahrgenommen, oder bis jetzt auf WM und Olympia, und als es keine Tour de France gab und so, habe ich eher das habe ich schon wahrgenommen, dass da Veranstaltungen waren und ich meine auch, dass es auch schon UCI-Weltmeisterschaften gab es ja auf ZWIFT, schon seit 2017, 18 rum oder so da habe ich die Frauenrennen auch gesehen und so das hat man dann schon wahrgenommen dass da was passiert ist irgendwie
1: ja der einzige Nachteil ist dass du halt kein Bike-Candling brauchst
0: ja ja, klar also du bist Aber dann klar ich
1: hatte auch ähm, ich glaube das war auch während Corona hatte ich auch ein Interview da mit Eurosport da ging es halt auch darum äh, so eine Tour de France auf Swift weiß ich nicht ob ich das so toll finde weil Nibali hat auch einmal Tour sehr gut abgeschnitten, ich glaube sogar, als er gewonnen hat, mit Bergabfahren. Mhm. Musst jetzt ja nicht wirklich können <lacht> ja, ja. auf der Rolle. Aber ich habe auch gesagt, gerade so für die kleinen Kinder oder für Jugendliche, die anfangen, würde ich auch sagen, ja dann trainiere abends nochmal auf der Rolle und nicht im strömenden Regen mit Licht, allein im Dunkeln und wirst nachher über den Haufen gefahren. Ähm, ist ja nochmal was anderes und halt eine gute äh, Hilfe, um richtig zu trainieren und auch, mit anderen dich zu messen und genau, so. und eine
0: Plattform. Ich meine, genau. dass da viele Communities sind, wie zum Beispiel dieses Wahoo-Team, wo Aline drin war. Genau. Dass ja zumindest, dass sich Leute verabreden irgendwo in so einem, und es gibt ja diese Rennenserien verschiedene. Also genau. es gibt welche, wo, 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 wie gesagt, wo ich mich auch anmelden kann. Dann gibt es wieder geschlossene, wo halt dann organisierte Teams nur antreten dürfen. Es gab
1: auch Bundesliga für Frauen. Okay. Auf Zwift. Ja,
0: sowas und das sind ja alles Sachen, die einfach realisierbar sind, wo man keine Straßen sperren muss, wo der eine oder andere Spaß hat, wo, wo man, wie gesagt, wo jemand, der Skills hat, draußen zu fahren, sagt, oh, die, die können ja draußen, würde ich denen in jeder Kurve ein paar Sekunden abnehmen, ne? Aber es ist, ich, ich finde es, glaube ich, ich habe auch das Gefühl, dass es den, es gibt ja, ich habe auch einen ganz netten Pick nachher, wo es um, um Radsport, Doping früher und wie es könnte der Radsport heute sauber sein oder nicht. Ich glaube auch, dass das insgesamt die, die Möglichkeiten im Winter zu trainieren auf Zwift auch insgesamt wahrscheinlich den Radsport oder die, die, die Radsportler ein bisschen vielseitiger machen. Weil man einfach ja. gezielt trainieren kann und auch als Sprinter vielleicht mal im Winter im Warmen was trainieren kann, was man, im, was man sonst im Winter nicht trainieren könnte oder auch als GC-Fahrer bestimmte Einheiten. Ich selber mache ja auch mittlerweile ab und zu mal Intervalltraining, wo ich sage, ja, Indoor ist ja krass. Wie gezielt man da trainieren kann, was ich draußen gar nicht hinkriege, weil eine Kurve kommt oder ich bergab fahren muss oder irgendwas.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich glaube, dass das generell, glaube ich schon, das Indoor-Radfahren jetzt unabhängig von Zwift, also auch wenn du eine andere Plattform nutzt, gut ist. Und das ist halt so die, die Frage, ob ohne Zwift, dass die Tour de France auf die Beine hätte stellen können oder nicht, ob es wirklich, ob sie die froh sind, diesen Sponsor zu haben, ob umgekehrt nicht Zwift sogar auch wirklich davon profitiert, dass das ich schon. viele Radsportlerinnen auf die Plattform gehen, dass noch mehr Community da an vielleicht herrscht. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Geben und Nehmen.
1: Ja, und es trainieren halt wirklich viele auf Zwift, gerade im Winter, was du gesagt hast, weil nicht jeder ist so ein Fan von Cross, es liegt halt auch nicht jedem, ja. Nicht jede Stadt hat eine Bahn, ja. unsere Bahn zum Beispiel in Hamburg, sehr schöne Bahn, aber ist halt nur mit dem Zeltdach, was jetzt im Winter auch nicht schlecht wäre, ist aber im Winter leider eine Eishockeyhalle. Oh. also fällt das schon mal weg. Also hast du die Wahl, irgendwie bei Nässe und Kälte ewig lang auf der Straße zu trainieren oder Cross zu fahren mhm. oder auf der Rolle zu trainieren und da kannst du halt auch gezielt deine Einheiten fahren, weil ich habe auch selbst für Cross, habe ich dann... Oder mache ich dann mittwochs eigentlich immer Intervalltraining, so stufenweise. Mhm. Aber wenn du da jetzt nebenbei noch so ein Radrennen vor dir laufen lässt oder so, so ein Swift-Training, ist es ja doch noch so ein anderer Anreiz. Das habe ich halt auch bei Swift gemerkt. Ich wäre ja voll dagegen. Aber irgendwie ist jetzt <lacht> doch ganz lustig. Ähm, aber ich habe mich da immer komplett tot gefahren, weil dann kommt immer, ich schließe die Lücke. Ich so, ja, schließe ich und schließe nochmal die Lücke und am äh, Ende ja, ja. bin ich so tot vom Rad ge gestiegen, weil ich dachte, okay, da sind jetzt aber noch tausende von, Leute, von Leuten vor mir, ich kann nicht jede Lücke schließen, aber ja. Naja,
0: man muss, da muss man auch tatsächlich vorsichtig sein, gerade im Hobbybereich. Wenn du nicht weißt, was du tust, gibt es auch viele, die da sich übertrainieren. Die dann sagen, okay, ich fahre jeden Tag ein Rennen und wundern sich dann, dass sie nach irgendwie ein Burnout kriegen. Da muss man da ist tatsächlich auch ein Risiko bei ja, dieser Plattform. das glaube ich gerne. Ja, wenn man jetzt Trainingspläne hat, ist das vielleicht egal. Und ich, was ich noch das Gefühl habe, ist halt im Winter, wenn du dann wirklich um die 0 Grad rum bist, dann gehen ja schon mal 10, 20 Schläge für Pulsschläge für Kälte weg vielleicht mhm. dass du gar nicht an dieses Limit rankommst zu sagen okay ich äh, trainiere mal die Wattzahl oder die Schwelle weil einfach die 10 Schläge für Wärme des Körpers also das muss man sicherlich als Crossfahrerin auch trainieren aber du kommst ja indoor wirklich kriegst ja ein paar Watt mehr auf die Pedale einfach durch die Temperatur auch ne
1: ja Würde bestimmt
0: Nee, also ist, ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema und dieses AVEC Zwift <lacht> ist gar nicht so doof, hört sich nur doof an, wenn man es sagt, weil ich fände Tour de France äh, Femme gar nicht äh, doof, aber mit, ohne das AVEC Zwift, aber irgendwie glaube ich, dass das mit dazu gehört.
1: Ja, ich denke schon. Man wird sich auch dran gewöhnen, genauso mit…
0: <lacht> Letztes Jahr war es ganz komisch, hieß, dieses Jahr war es schon ich so. Ich muss
1: mich auch immer umgewöhnen von Wattenfall Cyclastics zu… Euro-Eiszeit-Classics als, Euro als und wie auch immer.
0: Was ist denn das? Das ist nicht mehr Wattenfall jetzt?
1: Nee, schon länger nicht. Für mich
0: sind das noch, was waren das früher? Wattenfall? HEW? Ja, ich glaube, bei mir hießen die noch HEW, als ich die mal mitbekommen ja. habe. Und Sieste, dann fand ich, genau. Da muss
1: man sich auch dran gewöhnen. Ah, ja, das aber, aber das ist
0: wie beim Fußball, die Arenen und so, die irgendwie Allianz-Arena, wo du auch denkst, ja toll. Ja. Niedersachsenstadion. Das war hier in Hannover unser Stadion und bei euch hieß es in Hamburg, weiß ich nicht, wie es heißt. Volkspark. Volkspark, genau. Da heißt es jetzt auch anders. Da ne? heißt es, glaube ich, AOL oder irgendwas. Ja, ne? das. <lacht> alles Man Hamburg. weiß es gar nicht mehr. Gut, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich mal, so nicht, dass die Sendungen so lang werden wie mit Dan immer, ähm, <lacht> zum Thema Tour de France 2023. Also ähm, bevor wir anfangen. Ist ja tatsächlich die, ich, ich bin ja die die Zuschauerperspektive, während du ja wirklich so ein Insight view hast. Obwohl die ich Len auch Zuschauer war. ja ja klar, aber für mich ist, ich bin ja nur Zuschauer und okay, kann gut. ja wirklich rein davon sagen, wie ich es fand, äh, war das jetzt für mich ähm, interessant oder nicht. Also ich fand es toll und man kann das ja als Zuschauer ganz gut einschätzen, ob es wirklich Spaß macht zu gucken gegenüber dem Männerrennen oder nicht, wenn man das Männerrennen wirklich, habe ich ja auch gesuchtet, mehr oder weniger. Ne? Und war dies Jahr auch wirklich sehr, ich glaube, auch mehr als letztes Jahr habe ich mehr TV-Minuten, auch wenn ich es manchmal sozusagen zeitversetzt dann gucke, ich gucke es ja nicht immer live, versuche dann alles auszuschalten. Irgendwann hattest du mir eine ne WhatsApp mit Ricarda geschickt, mit der bin ich Bundesliga früher gefahren und ich habe zum Glück nicht geschrieben, dass sie gewonnen hat an dem Tag.
1: Ja, da, da saß ich in Spanien <lacht> und noch ich cool, habe es aber noch,
0: ich, ich aber noch gar nicht gesehen gehabt. Ich dachte, jetzt spoilert die mir schon, dass da irgendwie Nein, wahrscheinlich
2: würde ich nie machen. Die,
0: ähm, deswegen, also ich gucke das abends, habe Rennrad News alles aus meinem Feed reader raus, damit ich bloß nicht mitkriege, wer wie gewonnen hat.
1: Das weiß ich ja. Das war ja, ja glaube ich, bei Paris-Roubaix auch so und dann habe ich gedacht, nee, du erzählst mir jetzt nicht, wer gewonnen hat, ja. weil er ist ja meistens abends erst kurz. Genau,
0: genau. Ja. Und ähm, aus Zuschauersicht war es wirklich für mich seamlessly eine Experience vom Männer zum Frauenrennen, wo ich gesagt habe, ist ja mindestens genauso, also wirklich mindestens genauso spannend, weil ja wirklich Etappen dabei waren. Und das hatte die Ricarda, glaube ich, auch per WhatsApp, die ich hören durfte, ähm, äh, gesagt, dass ja ähm, alle dachten, das sind Sprinter-Etappen. Aber sie hat dann auch gesagt, das sind alles Klassiker-Etappen gewesen. Das heißt, wir hatten ja. bei der Tour de France der Frauen zwar nur acht Etappen, aber die waren auf dem Punkt, ja, an Spannung ja nicht zu überbieten. Weil es alles so irgendwie, passiert. es waren eigentlich äh, eine Bergetappe, ein Zeitfahren und fünf Klassiker-Rennen.
1: Ja, ich meine, bei Paris-Roubaix oder so, da weißt du ja, dass da viel passiert. Bei der Tour de France kennst du es halt von den Männern, dass dann gerade die ewig langen Etappen, dass die erstmal chillen und dann gibt eine Ausreißergruppe
0: ja, ja, und, und dann, dann wird steht die man beim Fernsehen, steht und, man im ja. Fernsehen
1: ein und dann wacht man wieder auf und ja. okay, ist das einer dazugekommen oder sie sind eingeholt, aber irgendwie chillen die immer noch und dann geht's, geht halt irgendwann das Radrennen los. Ja, ja. So und hier war es ja die ganze Zeit spannend, also konntest du ja das ganze Rennen komplett durchgucken, auch wenn es drei Stunden waren. Aber ich meine, die ganzen äh, ähm, Attacken, die da waren, gerade von Yara Kastelein, ich meine, die fährt ja ähm, eigentlich für ein Crossstraßenrennen. straßenrennen Da ist Tanne Kant mit drin und alle möglichen, das, das war so spannend. Ich meine, jede Etappe ist die wieder losgestiefelt immer irgendwelche Hügel hoch. Die war ja auch Cross-Europameisterin. Das hat alleine schon Spaß gemacht, zuzusehen ja, ja. und war perfekte Werbung für einen Radsport der Frauen, weil sonst heißt es immer, ja, die fahren langsam, da passiert nichts im Rennen, aber da war ja die ganze war Zeit... War das nicht so
0: eine Kritik im letzten Jahr? Ich weiß es gar nicht. Oder erinnere ich mich da falsch?
1: Ja, ich glaube, die Kritik, die schwingt immer im Radsport der Frauen mit.
0: Weil bei den Herren gab es eine Eta Etappe, wo es Kritik an so einer Bummel-Etappe gab. Ich Ach, okay, meine weil eine wenn in der ersten Woche. Die 50 Kilometer ne?
1: fahren müssen. Ich meine, was dann den ganzen Tag Ja, so
0: nach dem Motto, ja, und das ist... Und, und da war es aber ja auch schon so, dass bei der Tour de France der Herren auch jede Etappe irgendwie Alarm gemacht wurde. Und das tatsächlich ja im Gegensatz zu früher, wie du schon sagst, es ist es ja mittlerweile so, dass auch, auch bei dem Frauenrennen, der, der, du, es macht von Start bis Ende Sinn zu gucken. Du hast vielleicht zwischendrin mal eine kurze Länge, aber du ja. hast wirklich immer, dass irgendwie was passiert. Und na, es wird nie, wird nie so richtig langweilig. Und, und das war zu meinen Anfangs Tour de France Zeiten, in den 2000ern oder so, wurde gesagt hast, na gut, ne, die erste Woche Tour de France reicht wenn du die letzten zehn Minuten guckst. Ja. Das war auch so. Und das ist heute in beiden, sowohl bei den Männern als bei den Frauen auch nicht mehr so. Es ist immer irgendwie spannend, habe ich das Gefühl.
1: Ja, bei den Männern war es ja die ganze Zeit extrem spannend. Leider halt auch viele Stürze. Bei den Männern, Fand Gerade ich aber am wenig,
0: fand ich aber für eine Tour de France wenig, das ja, war in den letzten viele, Jahren mehr. Viele
1: haben sich halt schon am Anfang <lacht> abgeräumt. Ja,
0: es, sind die, es, sind, es waren aber gar nicht viele Stürze, aber es hat ja. natürlich namhafte Fahrer es war rausgekickt. Es waren entscheidende Stürze. Ja.
1: Und, äh, das war
0: übrigens bei den Frauen dieses Jahr viel, viel weniger, das war ja doch, letztes Jahr war das doch so, dass die Frauen extrem viele Stürze bei der Tour de France hatten und dieses Jahr habe ich wenig gesehen.
1: Ja, zweite Etappe war sehr viel, es war ja. allerdings auch äh, nachher ja auch nass. Und es ist dann halt auch am Anfang nervös, weil die Abstände sind klein, du wirst halt vorne sein. Und wenn dann eine mal so ein bisschen pennt, dann hängt man sich halt auch auf einer breiten, gerade Straße ja, ja. irgendwie Das
0: irgendwie sind ja, halt, glaube ich, ab. auch die gefährlichsten Situationen, wo man denkt, man muss sich nicht hundertprozentig konzentrieren Ja, ja, gerne. genau.
1: Da finde ich die Kritik halt auch ein bisschen sehr unfair. Ich glaube, die Leute achten auch noch mehr darauf, ob die Frauen das überhaupt hinkriegen. Also letztes man, Jahr war es ja, ja fast
0: wie so ein Shitstorm. Ja, die Frauen können ja. ja gar kein Rad fahren, die stürzen ja nur. Und das das habe ich aber dieses so Jahr nicht gemein. so gehört.
1: Ja, ja, das ist ganz, ganz fies. weil ja, ja das, das habe ja ich Mist. schon im, bei Facebook und so auch gelesen, wie 80-Kilometer-Etappe, das machen ja noch nicht mal Amateurfahrer. Aber wenn die sich mal angucken, wie schnell die dann die, die Berge da auch hochfliegen. Ich ja, und die Höhenmeter vor allem. Ja, ja, ich habe vorhin auch noch auf dem Weg hierher mit einem Freund von mir, der sportlicher Leiter von Max Solar, ähm, Telefoniert und der hat auch gesagt, die sind jetzt auch ähm, Tour de Suisse gefahren und die sind da irgendwie mit 27 kmh den, den Berg hoch und hatten da auf diesen superschweren Tour de Suisse Etappen über einen 40er Schnitt, sollen wir die Amateurfahrer mal nachmachen und so und ja, das ist schon hart und du musst halt auch über diese kleinen Wellen rüberkommen und hast ja auch nicht viel Zeit, dich im Laufe des Tages zu regenerieren, du musst ja auch noch zu den Hotels kommen und dies und das und ich kenne das von der Thüringen-Rundfahrt auch noch, eine Woche, so die ersten drei Tage habe ich so gelitten, nach dem dritten Tag wurde es besser, da musst du auch erstmal reinfinden und gibt es halt auch am Anfang Stürze, weil man sich erstmal da in diesen ganzen Pulk wieder reinfinden muss und naja, das, es hat schon einen Stellenwert, die Tour de France, auch für die Fahrerinnen. Und dann wollen sie halt alle vorne sein und ihre Kapitäne nach vorne bringen, damit die geschützt sind und dann können halt auch Stürze kommen. Also die Kritik finde ich halt ja, ist Quatsch. völlig daneben. Das kommt so. aber dann ich meistens. Gesagt, ja, ja, <lacht> aber
0: das kommt ja auch meistens von Leuten, die keine Ahnung haben. Na, das ja, ist ja Sag
1: ich jetzt mal so.
0: <lacht> Selbst wenn sie mal auf dem Rad gesessen haben. Ähm, Etappenlänge, also. Die Etappenlängen fand ich so als, aus Zuschauersicht, fand ich perfekt. Ja. Nicht zu lang, nicht zu kurz und spannend, wie du schon sagst, 80 Kilometer und dann mal, glaube ich, auch eine 180 oder über 200 Kilometer sogar.
1: 160?
0: Irgendwie 160, 170, also so eine ganz lange Etappe, aber die war ja, ja trotzdem schnell und hart und das war dann, wie Ricarda schon sagt, das war so dieses Gefühl, so Klassiker, ne, so auch ein Ausscheidungsrennen, die Gruppen wurde, wurde kleiner ja. und so weiter. Dann, ähm, ist die große Frage, ob die acht Tage ausreichen. Weil ich habe so ein bisschen für mich das Gefühl gehabt, drei Wochen müssen es nicht sein, warum auch immer. Aber vielleicht ist man natürlich nach dem Herrenrennen auch so irgendwann TV müde, keine Ahnung. Aber ich hätte, es waren ja acht Renntage, also Sonntag auf Sonntag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ich hätte so das Gefühl gehabt, Mensch, so zehn, elf, zwölf Tage wäre auch cool gewesen. Ja. Aber kann aber man nur machen. so aus Zuschauersicht. Aber vielleicht auch nur, weil es so einen Spaß gemacht hat. Aber vielleicht wären dann genau die drei Tage mehr dann die Bummelrennen, die keinen Spaß gemacht hätten oder die dann wirklich eine Sprintankunft gewesen Keine Ahnung. Also wie siehst du das?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sich am Ende im Gesamtklassement was geändert hätte. Hm. Also vielleicht um Nuancen oder so. Aber ich fand das gerade am, am Ende auch mit dem Zeitfahren so super spannend, dass hm. das alles sich nochmal ja, verändert hat und so. Also muss ja, ja. ja bis an den letzten Tag ran, musst du halt die Vollgas geben. Es hätte wahrscheinlich einen anderen Charakter gehabt, das Ganze.
0: Ja. Wollen also, wir mal ja. äh, zum Thema, Katrin, haben wir es mal hören, dass sie, ich habe da die so, so ein bisschen so ein Inside-View, kann ich jetzt mal abspielen, den ja. sie dir aufgesprochen hat, wo es wirklich darum ging, Tour de France wie, wie da drauf hin trainiert wird und so weiter. Das würde ich jetzt mal hier auf meinem iPhone starten und hoffen, dass das gleich in unserem Kopfhörer landet, sonst muss ich einen Schnitt machen. Okay. Und, all, ach so, und alle, die hier bei YouTube zuschauen, die, Katrin ist hier hinten auch auf den Bildern zu sehen, Ed ja. Katrin Hammes, glaube ich. jetzt. Müssen, ja, geht ne? mal auf
1: ihre Insta-Seite auch.
0: Ed Katrin Hammes ist ihr Instagram, den habe ich hier auch nochmal eingeblendet, dann, dass ihr das auch nochmal sehen könnt. Also sie taucht hier in den Bildern im Hintergrund auch immer auf. So, und jetzt drücke ich hier drauf, drücke auf Start.
3: Ja, die Tour, also Tour de France Pam heißt ja, ähm, ist halt wirklich, also war für mich ein großes Highlight. Also schon letztes Jahr da dabei zu sein, ist halt, war halt irgendwie ein großes Ziel von mir im Team, aber natürlich war es jetzt auch nicht, war ich damit auch nicht alleine, sondern es war wirklich so, dass wir im November im Team gefragt haben, also wurden die Ziele festgelegt von allen und es war wirklich so, dass jede einzelne Fahrerin gesagt hat, Tour de France ist ihr Ziel. Und so war das natürlich dieses Jahr auch wieder. Deswegen ist es immer schon eine Auszeichnung, halt auch da dabei zu sein. Also das hat mich schon sehr gefreut, vor allen Dingen in diesem Jahr, weil ich ja beim Giro gestürzt bin. Und ja, dadurch die die Vorbereitung nicht, ja, nicht optimal lief, natürlich war ich ein bisschen nervös. Aber dann habe ich mich echt wirklich also sehr gefreut, dass ich da dabei sein kann und äh, war auch super motiviert, da jetzt ein gutes Erlebnis draus zu machen oder ein gutes Rennen zu zeigen. Es ist halt schon ein besonderes Rennen. Also erstmal, also der Stellenwert der Tour ist schon höher als bei anderen Rennen. Das muss man schon sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ganz, das Format ganz gut funktioniert, so wie es jetzt ist oder so wie es auch letztes Jahr war, dass es halt nach dem Männerrennen anfängt. Also letztes Jahr habe ich so ein bisschen gedacht, also im Vorfeld habe ich gedacht, naja, nicht, dass es so wirkt. Es könnte so wirken wie so ein kleines Anhängsel an die Männer-Tour. War so ein bisschen mein Bedenken, aber ähm, war wirklich gar nicht so, ähm, sondern das hat so richtig gut funktioniert, das Momentum sozusagen mitzunehmen aus dem Männerrennen. Und das ist auch so das Feedback, was ich halt dazu bekomme. Und das ist auch so ein bisschen ja das Highlight der Tour für mich so ein bisschen, dass halt so viele Zuschauer anspricht. Also gerade in Deutschland ist ja Radsport mh, nicht ganz so bekannt und bei der Tour ist es halt wirklich anders. Also da kriege ich so viele Rückmeldungen von Bekannten und irgendwie Familie auch, die halt das Rennen auch zufällig sehen. Also das ist halt schon was anderes, wenn man einfach das Fernsehen anschalten kann und man sieht halt die Tour. Das ist halt anders als bei anderen Rennen. Die sind dann auch irgendwo sichtbar auf GCN oder wenn man sich halt einloggt oder einen Account hat. Aber das ist halt schon was anderes bei der Tour. Und das ist auch für mich so der größte Unterschied zu anderen Rennen, dass das einfach so eine Aufmerksamkeit hat. Und das macht schon, also das ist schon schön. Also einmal vor Ort natürlich, ähm, einfach so viele Leute am Straßenrand, die da halt begeistert sind. Das ist in Frankreich ja generell so, dass die Leute sehr ähm, verrückt sind und das halt zu so einem Fest machen. Aber bei der Tour ist es schon nochmal ein anderes Level. Und dann halt gleichzeitig halt, dass so viele Leute von zu Hause das Rennen verfolgen können und so einfach verfolgen können. Das ist wirklich schon richtig cool. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es denselben Status hat wie bei den Männern. Auch dadurch, dass es, ich meine, bei den Männern gibt es ja drei Grandtours, bei uns auch. Aber die Grandtours sind ja jetzt nicht so viel länger als andere Rennen. Also bei uns sind es, glaube ich, sieben Tage macht eine Grand Tour aus. Also wir haben ja die Vuelta, den Giro und die Tour de France. Ich weiß nicht, ob es denselben Status hat wie bei den Männern. Also bei uns hat es einen sehr hohen Status. Und von der Aufmerksamkeit ist es ähnlich wie eine WM würde ich sagen, aber halt noch mal anders, weil es ja ein Etappenrennen ist. Also ich kann jetzt nicht richtig ein, nicht so einschätzen, wie es bei den Männern ist, aber es ist schon, es hat schon einen sehr hohen Stellenwert bei uns auch. Das merkt man schon für alle Seiten, also für Fahrerinnen. Das merkt man ja auch in anderen Teams. Da wollen ja auch die, die Teams, wollen ja auch die besten Fahrerinnen mitnehmen. Diese besten Fahrerinnen sind alle fit für das Rennen, also die pieken dafür. Es hat schon einen hohen Stellenwert und das merkt man halt auch daran, wie das Rennen gefahren wird und wie, wie hoch das Level ist. Also da kann man sich wirklich keine Schwäche erlauben. Und ja, genau, damit kommt natürlich, dass es halt auch einfach ein knüppelhartes Rennen ist. Also wenn man da, wenn man da einen schlechten Tag hat, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel ähm, ja, so ein bisschen mit dem Magen verdorben, ähm, dann hat man halt wirklich keine Chance. Also wenn man da nicht 100, man muss da wirklich 100 Prozent am Start stehen, um halt eine Chance zu haben irgendwo vorne mit anzukommen. Ähm, das ist schon ein sehr hartes Rennen. Ich finde das Format eigentlich ganz gut, das habe ich ja schon gesagt. Also erstmal, dass es nach dem Männerrennen ist, das hat, fand ich, ganz gut funktioniert aus meiner Sicht. Klar, man weiß jetzt nicht, wie es anders wäre, wenn wir jetzt, also sehr rein theoretisch, vor den Männern da immer fahren würden, ob das dieselbe Aufmerksamkeit hat. Ich weiß es nicht, könnte sein. Aber ich hatte den Eindruck, dass das jetzt ganz gut funktioniert hat, zumindest aus meiner Perspektive mit der Woche nach den Männern. Und ob das jetzt... Länger oder, also ich habe immer den Eindruck, ob die Etappen jetzt länger oder kürzer sind, das ändert nicht so viel daran, wie spannend das Rennen ist oder wie es, es wird halt dann anders gefahren natürlich. Wir hatten ja auch eine sehr lange Etappe jetzt dabei, die 177, aber dann halt, also plus neutral. Das läuft dann schon ein bisschen anders ab als eine, als eine kurze Etappe natürlich, weil es halt viel einfacher zu kontrollieren ist und deshalb ist da ja auch eine ganz große Spitzengruppe gegangen, in der ich ja auch dabei war. Das war für mich auf jeden Fall das Highlight da ähm, vorne zu fahren ist halt schon noch mal was anderes, also weil die Fans dann also richtig am Straßenrand abgehen ähm, und uns anfeuern und dann konnte ich ja auch am Ende noch Neunte werden, das war auch natürlich für mich halt ein super Ergebnis. Also damit war ich wirklich zufrieden. Also mein Ziel ist es halt immer, also erstmal fahre ich ja im Team, es ist ein Teamsport ähm, und unser Ziel war halt Veronica Juas für die Gesamtwertung zu platzieren, also das heißt halt und das Problem, also die Gesamtwertungsetappen waren ja am Ende, also am Samstag sind wir den Tourmalé hochgefahren und dann am Sonntag ist Zeitfahren, sodass wir die anderen Etappen halt versucht haben ja zu beschützen, also die Möglichkeit zu geben, möglichst viel Energie zu sparen. Dazu gehört dann, sie aus dem Wind zu halten, eben in Gruppen zu gehen, damit sie es nicht machen muss und damit wir auch nicht in der Situation kommen, dass wir die Gruppe wieder einfangen müssen. Also das ist meistens meine Rolle und die mag ich auch echt, weil das so ein bisschen halt die Chance eröffnet, das Rennen auch so mitzugestalten, das ist mir immer, das ist mir immer, das macht mir immer am meisten Spaß. Und so ist es ja dann auch gekommen, in, zumindest auf der Etappe war es halt super. Deswegen war ich jetzt persönlich ganz zufrieden mit der Tour, obwohl es natürlich für uns im Team super schade war, dass Veronika dann eben am Freitag, also an der Etappe vor dem Tourmalier gestürzt ist, da war ich auch dabei in dem Sturz. Und hat sich das Schlüsselbein gebrochen und musste dann raus. Das war natürlich fürs Team super blöd. Ähm, also richtig ein blöder Tag. Und dann haben wir halt versucht, es irgendwie jetzt halt... Ja, doch noch zu Ende zu bringen. Aber es ist natürlich super enttäuschend, wenn man da jetzt die beste Fahrerin verliert, die man halt für, für die man halt die ganze Woche gearbeitet hat. Ja, das war natürlich für alle Beteiligten blöd, aber so ist es halt, das passiert im Rennen. Und dafür war die Stimmung ganz gut, immer noch, auch bei ihr. Und wir haben irgendwie versucht, das Beste draus zu machen und wir hatten ja auch unsere Highlights sowas. Es war ja schon eine gute Woche insgesamt, aber es ist ein Unterschied, würde ich sagen, ist schon zur Männertour, dass sie ja nicht ganz so lang ist. Mich stört es eigentlich nicht, weil man dafür ja mehrere Rennen fahren kann. Also bei Männern ist es ja wirklich so, wenn die drei Wochen fahren, dann brauchen sie halt davor eine längere Vorbereitung und danach eine längere Pause. Und das ist bei uns halt nicht so, sodass wir insgesamt halt mehr Abwechslung reinbringen können in den Rennkalender. Wir haben ja auch ganz viel, also sonst auch sehr viele Rennen, die aber halt eben nicht so im Rampenlicht stehen. Oder nicht ganz so im Rampenlicht stehen, eben mit den Frühjahrsklassikern und dann andere Etappenrennen. Also jetzt kommt noch die Tour of Scandinavia und dann die in der Schweiz noch eine Rundfahrt Romondie. Es sind alles ähm, auch super schöne Rennen.
0: So, da habe ich jetzt einen Cut gemacht. <lacht> äh, hören wir gleich nochmal weiter. Da geht es dann ums Thema Bundesliga und so weiter mhm. und ähm, wie, wie das mit den Teams organisiert ist und wie wichtig Teams sind. Das ist dann der zweite Teil vom Interview. Ja, sie hat sie ja eben gesagt, dass das mit der kurzen Tour gar nicht doof ist, dass man mehr Rennen fahren kann, weil man nicht, nicht. Und, und was ich halt auch super spannend finde, dass halt diese dieses alle piken auf die Tour de France. Und das ist ja bei den Herren genauso.
1: Ja, du kannst halt, sagen wir mal, so zwei Highlights in deinen Rennkalender einbauen. Bei mir war es meistens ähm, so Deutsche Meisterschaft oder Deutsche Bergmeisterschaft und dann halt Deutsche Meisterschaft Cross. Hm. Und dann brauchst du halt auch wieder eine Pause. Jetzt ist es für die Frauen ganz gut, weil du kannst ja diesen Peak halt, sagen wir mal so zwei, drei Wochen vielleicht halten. Mhm. Und jetzt ist halt WM.
0: Ja, ja, genau, das passt ja. Und dann, dann ja.
1: müssen sie halt auch gut drauf sein. darum. Es hätte gar nicht hingehauen mit noch mehr Tagen bei der ja, Tour. Ja.
0: Stimmt, das, dann wäre ja nach hinten raus, die WM hätte sich überschnitten ja, mit der WM. Genau, ja. okay,
1: die WM war normalerweise ja eher im September. Die ist mhm. ja dieses Jahr relativ früh. Mhm. Aber ja, Darum Jetzt passt es eigentlich ganz gut, weil die gehen jetzt ja auch noch mit dieser Motivation von Natur da rein, hatten jetzt ein paar Tage Pause und konnten sich erholen, brauchten jetzt nur noch so ein bisschen tapern, würde ich sagen mhm. und dann sind sie halt fit für die WM und ja, also es gibt halt viele tolle Rennen für Frauen auch, nicht nur in Deutschland <lacht> <lacht> oder in Frankreich, aber ähm, zum Beispiel in der Adesh-Rundfahrt, da war auch, ich weiß nicht, war das 2016 oder so, sollte ich auch fahren, ging dann leider vom Team dann aber doch nicht, wir sind dann gar nicht gefahren. Da hatten wir auch Bergankunft auf, äh, auf dem Mont Ventoux, ganz oben, mhm. also ist halt natürlich auch cool ja, ja, ja. und wenn du halt die Möglichkeit hast, mehrere Rennen zu fahren über die Saison, ist das natürlich richtig gut.
2: Ja. ja,
0: aber sie hat auch gesagt, also vielen, vielen Dank erstmal an Katrin, dass wir das hier so abspielen dürfen und alles. Ja. Und äh, sie hat ja auch gesagt, bretthartes Rennen dadurch. Ne? Und das ist so, was ich auch im, im, im Herrenradsport schon gehört habe, äh, dann, wo dann auch gesagt wird, naja, jemand, der ein Giro gewinnen kann, der kann noch lange nicht die Tour gewinnen, weil das halt doch eine andere Liga ist, weil einfach die Leistungsdichte höher ist. Und eben dieser Ausspruch, die pieken alle da drauf, das, ich, das, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, dass dann ja wirklich gesagt wird, okay, an dem Tag sind alle hundertprozentig fit. Und das war ja auch der Vorwurf, der Pogacar gemacht wurde, dass er die Klassiker gefahren ist und eben nicht nur auf die Tour de France gepiekt ja. hat und deswegen wahrscheinlich gegen Wingegaard vielleicht am Ende auch verloren hat, weil der halt nur das gemacht hat. Der mhm. hat sich nur auf ein Highlight, eben nicht zwei, drei Saison-Highlights sich gesetzt, sondern nur eins. Wo du gesagt hast, maximal zwei, aber vielleicht ist dann, um eine Tour zu gewinnen, eins wichtiger. Bei den Frauen ist es, glaube ich, nicht so. Die Siegerin hat, glaube ich, schon das ganze Jahr ganz gut ausgesehen. Ja,
1: du musst halt das ganze Jahr über fit sein. Also ja. ist halt so, du baust es halt langsam auf und dann darfst du halt nicht krank werden. <lacht> ja, ja, <lacht> genau, richtig. Infekt
0: oder was auch immer, Sturz. Oder ich glaube, das war bei Annemie van Vleuten, glaube ich, auch das Problem, dass sie immer aussetzen musste zwischendrin. Ja. Eine Handverletzung oder Armverletzung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was die Kommentatoren so erzählt haben. Und äh, ja, also das, für, für mich war das jetzt super spannend, da mal reinzuhören und tatsächlich dieses Argument zu sagen, die, die Tour ist etwas kürzer und dafür mache ich mir nicht alles kaputt für den Rest des Jahres, ist ja auch kein doofes Argument ja. und vor allem auch wieder ein Argument dafür, sich nicht irgendwie komplett aus dem Lack zu fahren und ähm, eben ins Übertraining, Überrennen oder was auch immer zu kommen und dann irgendwann komplett in so ein Loch zu fallen, was ja auch passieren kann, wenn man zu viel im Rennkalender stehen hat.
1: Ja, ich meine, Pogacar war auch ziemlich breit nach der WM. Ja, der, der hat ein schönes WM. Interview nach oh der Gott. WM
0: gegeben, so nach dem Motto, die letzten 70 Kilometer habe ich, hat nur noch wehgetan. Aber dafür hat er sich trotzdem wieder durchgebissen. Ne? Der, der ist mir ja dieses Jahr sympathisch geworden. Oh, ich finde ich so schon das. immer ziemlich sympathisch. Ja, der war ja immer schon ganz cool, aber der ja. war so, wo der, der war ja immer so ein bisschen, man war ja so für den Underdog letztes Jahr, weil man keine Lust hatte, dass jetzt Pogacar irgendwie sieben Torsiege hintereinander absahnt und so. Es ist so ein Gefühl. Ich bin wieder nur Zuschauersicht. Ich kenne ja. den ja gar nicht und habe auch wenig Interviews von ihm gesehen. Dieses Jahr bin ich da tiefer eingestiegen, habe viele Interviews gesehen, egal ob Wingegaard, Pogacar oder sonst wen. Und auch bei den Frauen, da komme ich gleich nochmal zu, wie toll, dass die Interviews von den Frauen auch waren. Was ja. Und auch wie anders die waren als bei den Herren, da hatte ich so das Gefühl, aber dadurch hat man dann gemerkt, Mensch, die sind ja menschlich eigentlich irgendwie alle auch ganz gut drauf und ja. können auch damit umgehen, mal einen schlechten Tag zu haben und weiß ich nicht. Und oh, war, war, ist, war auch alles nicht so geskriptet, was sie erzählt haben, hatte ich so das Gefühl. Also es, man, man, bei, bei, bei anderen Sportarten, insbesondere nehmen wir mal das Beispiel Fußball, wo ich jetzt auch, auch nicht reden. Ja, wo ich jetzt auch mittlerweile raus bin und das gar nicht mehr so mitkriege. Ich habe jetzt irgendwie Frauenfußball zwar irgendwie mitbekommen, dass sie ausgeschieden sind, aber ich war ja. auch in dem Thema nicht drin. Wo aber gerade bei den Herren und Bundesliga ja alles sehr sehr clean ist, rhetorisch perfekt und nicht nicht bloß nicht was Kritisches vor der Kamera und, und immer so politik, politically korrekt und wenig Emotionen und dann freut man sich mal, wenn alle fünf Wochen mal einer vor der Kamera mal einen Ausraster kriegt hier wie ja. Toni Kroos der mal irgendwie ja, ja. Den, den 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 Moderator anmacht und hier war das egal ob Herren oder Frauen das ist ja auch sozusagen, ne? du gewinnst eine Etappe, dann wirst du vor die Logos gesetzt und sollst was erzählen und dann fließen da Tränen, Freudentränen oder, oder was auch immer. Und dieser, war das Mohoric? Ach, wie hieß der, wo wir in der letzten Zusammenhänge drüber gesprochen haben, der da so ganz offen gesagt hat, das ganze Jahr Suffering und dann tat es mir so leid, dass ich jetzt gewonnen habe und die anderen nicht oder was auch immer. Ne? Der ja. dann auf einmal wie so eine Nähmaschine geredet hat. Und das habe ich bei den Frauen jetzt auch erlebt, wie, wie herzlich da geredet wurde und dann kommt zwischendrin die Gegnerin und die nehmen sich in den Arm und lachen obwohl sie eigentlich harte Konkurrenten sind und das war bei so ist ja Pocaccia auch und Der das ist.
1: Ganze nicht nach sagen wir mal 93 Minuten
0: ja ja, ja. <lacht>
1: und einer Pause dazwischen wo du in die Kabine gehen kannst sondern nach drei vier Stunden Berge hochen runterfahren Regen Hitze ja, ja. Menschenmassen Hungerast <lacht> und so weiter es kommt ja auch noch dazu ja und äh, Marlene Reuser, die sich dann auch so für Ricarda gefreut hat, die dann gesagt hat, oh, eigentlich doof, dass ich sie nicht gekriegt habe, aber irgendwie auch schon wieder cool. Das fand ich so das netteste Interview überhaupt. Das fand ich so nett. Und es kam mir, wie, wie gesagt, gerade als sie im Ziel war, dann auch wirklich komplett vom Herzen. Und ja, man freut sich dann ja auch mit. Irgendwie, ja, irgendwie das war das, war,
0: war, also ja. das ist mir aufgefallen. Es wurde im Ziel viel mehr gelacht, also ja. sich gefreut für den anderen auch mit und auch wenn du verloren hast, trotzdem gelacht. Auch Annemiek van Fleuten, die ja nun wirklich zwei bekloppte Tage hatte, hat sich immer den, den, den Interview gestellt und da auch immer ganz ehrlich gesagt, Mensch, ging halt nicht besser und sonst wie fand ich auch hoch, fand ich richtig cool.
1: Habe ich auch gelesen, dass das eigentlich gar nicht so typisch für sie ist. Ja, <lacht> aber jetzt, ach, ja, ich meine, letztes Rennen auch. Für ja,
0: ja und dann einen? nach dem Zeitfahren hat sie ja noch einen Platz verloren, ist ja dann vom Podium, glaube ich, weggefallen ja. und dann gab es eine Szene bei Eurosport, wo man gesehen hat, wie das ganze Team Anne Miek, Anne Miek gerufen hat, ja, wo ich auch, da hatte ich auch, ja, da hatte ich auch Gänsehaut, obwohl sie eigentlich verloren hatte, wurde sie da gefeiert Ja. und, das, und gesagt,
1: du bist unsere ja. Weltmeisterin und
0: Liane Ludwig, ja. glaube ich, hat sich vor der Kamera so gefreut Liane über Lippert, Ricard, äh, Lippert Entschuldigung, ja. Hab ich habe hier sogar Ludwig stehen, Anna
1: Ludwig gibt es auch noch.
0: Nee, habe ich falsch aufgeschrieben, <lacht> ich Idiot. Ach, Liane du? Lippert, ich wunderte, hörte sich auch komisch an. <lacht> die Liane Lippert, aber die hat dann vor, 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 vor der laufenden Kamera, wie die sich gefreut hat über Ricardas Sieg, sie ist, glaube ich, dann Dritte geworden oder so. Ja, ich meine,
1: die kennen sich, die sind ja, ich glaube, nur ein Jahr auseinander, die kennen sich ja auch von ja. seit U17 oder so. Ich meine, diese ganze ähm, Jugendzeit sind sie zusammengefahren und dann nachher, wie gesagt, Bundesliga und dann, ja, ist sie halt früher Profi geworden als Lian, äh, als Ricarda, aber ja, wie, was ich halt am Anfang schon sagt, es ist halt gerade auch in Deutschland bei den Mädels, das ist halt eine kleine Familie, da sind ja nicht so viele am Start. Ja, in Familie Bundesliga, ja. 70 Leute oder so.
0: Und dieses familiäre ist sogar bei mir als Zuschauer rübergeschwappt. Das hattest du mir nämlich danach irgendwie geschrieben, wie familiär das alles ist. Ja. Und da habe ich das schon vorher wahrgenommen, als blöder Eurosport-Zuschauer habe ich schon gedacht, krass, wie die sich alle untereinander kennen und lieb haben und und äh, lachen und weinen oder was auch immer. Ja. Viel mehr Interviews. Es war auch letztendlich im Ziel immer viel entspannter, dass dann ja, die GCN Eurosport Reporter haben viel öfter O-Töne einsammeln können, yeah. während du bei den Herren eigentlich immer nur die offiziellen Interviews gekriegt hast. Mhm. Dann waren die sofort im Bus verschwunden wahrscheinlich oder war vielleicht auch viel zu voll. Also das ist mir auch aufgefallen, dass es viel mehr O-Töne gab, auch mal von einer Fahrerin, die gar nichts mit dem Sieg zu tun hatte, sondern einfach, weil wie auch immer die das so ausgewählt haben, fand ich auch sehr sympathisch irgendwie.
1: Aber du hast auch viele Fahrerinnen vorne gesehen, wie gesagt, ja, Kastelein, obwohl die hat nachher eine Etappe gewonnen. Da ist ja so viel passiert. Du hast ja gefühlt jeden mal vorne gesehen irgendwie.
0: Ja, es war halt irgendwie viele, viele Namen, die jetzt auch, auch wenn ich jetzt hier Ludwig stehen hatte und Lippert meinte. <lacht> also ja. da bin ich aber auch bekannt für hier im Podcast, dass ich Namen durcheinander ah, wirfle. <lacht> ja, ja.
1: Aber ähm, auch mit dem familiären, als du mich mit dieser tollen Aufgabe hier <lacht> beauftragt hattest, dachte ich auch, okay, wen frage ich jetzt? Und dann habe ich ja... Katrin angemost, ich so, kennst du mich eventuell noch? So, ja, klar, mache ich. Ich gebe da mal ein O-Ton und ja. mal was von mir. Und Ricarda, wie gesagt, hat dann gestern Abend dann noch, also ich meine, die fährt heute ja Wettkampf-WM und dann hat sie mir trotzdem dann noch Sprachnachrichten geschickt. Und Femke Markus, die letztes Jahr das Bergtrikot hatte, die ist dieses Jahr nicht gefahren. Die fährt aber auch für SD-Works und ihre Schwester fährt für Jumbo Wismar. Die ist nämlich gefahren. Hm. Die hat mir im Urlaub dann auch noch ähm, geschrieben, dass diese Tour so toll ist und so spannend und für sie auch ein Highlight war. Und auch bei denen in, in Holland, obwohl die ja, wie gesagt, noch ganz andere Rennen, oder nicht ganz andere Rennen, aber von klein auf halt auch sehr viel mehr Rennen haben als jetzt in Deutschland, Sie hat auch einen vollgespickten Rennkalender und ja.
0: Und ich hatte das Gefühl, dass schon es, es sich, sich auch nicht nur um das GC ge ge gedreht hat. Nee. Dadurch, dass es erstmal diese fünf Etappen gab, wo es wirklich um die Wurst ging und wo wirklich spannende Rennen passiert sind, war das GC im Gegensatz zu den Männern irgendwie fast schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt hatte ich so das Gefühl. Also es war natürlich, ja. äh, und wie, wie, wie Katrin schon sagte, es war ja auf die letzten beiden Tage beschränkt, in Anführungsstrichen, wo dann gesagt wird, da geht es um die Wurst mit äh, Tourmalet ja. und Zeitfahren. Und ähm, das fand ich eigentlich auch, äh, und, und trotzdem war dann GC natürlich spannend, aber diese anderen Rennen, da haben wir zwei deutsche Etappensiege, da ja. habe ich ja die Hoffnung, dass das ja vielleicht auch ein kleiner Weckruf ist, dass es dann vielleicht doch noch mal, in, ich weiß nicht, ob, ich gucke ja kein Fernsehen mehr, ne? aber eigentlich wäre das ja mal ganz schön gewesen, wenn sie es in der Tagesschau wenigstens zeigen. Ich weiß es nicht. Hast haben sie es nicht guckt? gezeigt? Weiß ich ja nicht. Ja, ich, weiß, war dass jemand, ich,
1: ich war in Spanien. Ja, ich ich war in Deutschland,
0: Tagesschau. ich gucke aber sowas nicht mehr. Also das wäre jetzt noch mal hochinteressant. Kann man wahrscheinlich in der Mediathek nachgucken. Stimmt. Hat von euch einer an den Tagen Tagesschau geguckt? Wurde das berichtet? Weil nee, das wär, haben GCN geguckt. Also eure <lacht> Ja, ich glaube, unsere Bubble guckt wahrscheinlich dieses normale Fernsehen sehen, Radsport nicht. Die sind dann alle bei Eurosport, vielleicht ein paar bei in den, den Öffentlich-Rechtlichen. Also das wäre nochmal super spannend, ob das dann ob das dann nicht vielleicht sogar hilft, dass sich auch mehr Mädchen hier aufs Rad setzen. Ja, Weil es waren ja wirklich stimmt. zwei beeindruckende Siege und zwei tolle Siege. Ja. Und, ähm,
1: und beide so spannend und auch so ein bisschen unerwartet.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, das war schon.
0: Hätte auch schief gehen können, um also es war ja beides so auf Messerschneide so im ja. Ziel.
1: Ja, das war schon echt
0: Aber da geil. sitzt man dann auch, wo man dachte, krass, geil. Ja, Hatte ich habe mein gemacht. Handy
1: auch angeschrien da. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, gut, dann würde ich jetzt mal den zweiten Teil reinspielen. Ich muss hier mal die Minuten aufschreiben, Stunde. Ja, okay. Ähm, da spricht ähm, Katrin noch mal darüber, wie es ist so mit, mit der Bundesliga, wo ihr euch ja auch äh, vielleicht getroffen habt sogar, weiß ich gar nicht. ob auch. Doch, so, ne? darüber kenne ich sie. Genau, und ähm, auch da hat es, also die Fragen, die sieht man ja nicht, die du ihr gestellt hast, da geht es dann um die Frage, ja, wie ist das mit den Teams gegenüber Männern? F seid ihr da gut auf? Kannst du davon leben und so weiter? Und das,
1: ja genau, und wie kommt man überhaupt da so hin?
0: Ich genau, meine, und ja. da hat sie auch, finde ich, ganz schöne Aussagen gemacht, die spielen wir jetzt mal ein hier. Hoffe, das klappt wieder
1: in Deutschland bin ich ja
3: früher auch ähm, gefahren und ich finde das immer sehr schöne Rennen. Viele sind ja auch wirklich jedes Jahr dabei. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Rennen in Karbach. Das ist ja dann immer eine ähnliche Strecke, was ich auch irgendwie cool finde. Dann kann man halt den Rennverlauf vergleichen. Ich finde es auch einfach schön, wenn man wieder wiederkommt und halt auf so einem traditionsreichen Kurs fahren kann. Ähm, und da sind ja wirklich auch viele coole Rennen und auch mit Abwechslung dabei. Ich glaube, es gibt ja sogar ein Kriterium jetzt und dann gab es mal Bahnrennen oder Zeitfahren. Das finde ich eine richtig coole Rennserie. Und mir macht es auch immer Spaß, so eine Serie zu fahren, weil es dann halt verschiedene Dinge gibt, auf die man sich konzentrieren kann. Also das heißt die Gesamtwertung oder das Bergtrikot oder ein Tagessieg. Also da gibt es ja dann verschiedene. Das öffnet ja... Möglichkeiten für verschiedene, also für mehrere Fahrerinnen. Wenn man jetzt Profi werden will, bei uns ist es ja so, dass wir ein Gehalt bekommen auch und das ist also im, in der World Tour liegt das Mindestgehalt ja inzwischen bei 55.000 Euro ungefähr, so wie ich es im Kopf habe, was halt ein volles Gehalt ist und einem die Möglichkeit eröffnet, auch komplett auf den Sport zu setzen und natürlich auch, also erstmal so optimal viel zu trainieren, aber sich halt auch optimal zu regenerieren dazwischen was halt, wenn man jetzt einen vollen World-Tour-Plan mitfährt, also ein Rennkalender, auch notwendig ist. Also erstmal haben wir ja, ähm, ich weiß nicht, so 50 Renntage im Schnitt plus die Reisetage. Das ist halt schon ein, ein, ein großer Batzen. Dazu müsste man halt im Winter noch an einem Platz wohnen, an dem man halt die Umfänge trainieren kann, die man braucht. Was halt für mich als deutsche Fahrerin auf jeden Fall bedeutet, dass ich halt in, äh, irgendwo in den Süden muss. Also nicht dauerhaft, aber zumindest für Trainingslager, um halt irgendwie auf das Volumen zu kommen, was ich halt im Winter brauche. Von daher ist es natürlich schwierig, ähm, nebenher noch was anderes zu machen. Also was ich, ich habe ja auch ein Studium vor, gemacht bevor ich Profi geworden bin und ich bin auch total froh, dass ich das gemacht habe. Und es gibt ja inzwischen viele Möglichkeiten, das auch virtuell zu machen oder gestreckte Programme. Also da gibt es ja wirklich einiges und ich würde allen immer empfehlen, sowas auch zu tun, weil also Radsport kann wirklich sehr, sehr schnell zu Ende sein. Also allein schon durch einen Sturz. Und es ist ja auch eine sehr kurz, also man hat ja sehr kurzfristig, also im Vergleich zur normalen Arbeitswelt, kurzfristige Verträge, also dann gibt es halt mal einen Zwei- oder Dreijahresvertrag, aber im Vergleich zu einer Festanstellung ist das natürlich ähm, eher kurzfristig geplant. Deshalb finde ich immer sinnvoll, noch was nebenher zu machen, auch weil ich finde, dass es ein bisschen so eine Gelassenheit gibt, die man halt in so einem Umfeld wie im Profisport, also finde ich, sehr gut gebrauchen kann, als wenn man jetzt weiß, okay, es hängt wirklich alles davon ab, dass ich jetzt hier gute Rennen zeige, das kann ja auch Druck verursachen, der jetzt eher kontraproduktiv ist. Aber ja, klar, wenn man jetzt Karriere im Radsport machen will und Profi werden will, dann muss man natürlich schon irgendwie die Rennen fahren. Also erstmal muss man sich zeigen können. Das heißt, man muss die Rennen fahren, die halt auch gesehen werden, also im internationalen Kalender und dort halt gut fahren. Und da, um da überhaupt zu fahren, braucht man natürlich schon ein professionelles Team. Man muss natürlich schon irgendwie dafür sorgen, dass man die Rennen fahren kann, die einen dann bei denen man sich so präsentieren kann, dass man für Teams interessant ist. Es gibt jetzt immer mehr Teams natürlich, die halt ein Frauen- und ein Männerteam haben. So ist es bei uns ja auch, was auf jeden Fall Vorteile hat, weil man, also dadurch, glaube ich, hat der Frauenradsport auch in den letzten Jahren so ein bisschen an Momentum gewonnen. Also aus viel, es gibt viele Gründe dafür. Also erstens mal, dass die Rennen gezeigt werden, macht es natürlich für Sponsoren ein, äh, interessant da einzusteigen und auch für Männerteams interessanter einzusteigen, weil man muss schon sagen, dass selbst wenn wir sagen, ja jetzt okay, jetzt inzwischen kann man davon leben und wir haben ein gutes Gehalt und ähm, gute Rennen und all das, aber natürlich ist es immer noch für Sponsoren deutlich günstiger als ein Männerteam zu unterstützen. Ähm, deshalb macht es eigentlich auch für Männerteams Sinn und das merken jetzt, glaube ich, auch viele Teams, beides zu haben weil der Return on Investments ist immer noch deutlich höher im Frauenrennen, gerade weil die Rennen jetzt gezeigt werden. Und dann ist es natürlich für, auch von Vorteil, dass man sich halt Strukturen teilen kann. Also zum Beispiel das ganze Marketing, kann man, könnten sich Teams teilen, das ist bei uns auch so. Ähm, die, also auch die, die, das Material, die wissenschaftliche Betreuung, also das macht, da ja, gibt es ja schon sehr viele Überschneidungen, die man sich teilen kann, auch wenn ich jetzt nicht finde, dass alles zusammen stattfinden muss. Also es ist ja trotzdem so, dass man im Trainingslager andere Distanzen fährt oder halt auch, dass es einfacher sein, also wenn man zum Beispiel ein Höhentrainingslager macht, dann ist das nicht immer zum selben Zeitpunkt. Also es gibt schon viel, was man sich teilen kann, aber es muss auch nicht alles geteilt werden.
0: Ja.
1: Obwohl Annemiek van Fleuten zum Teil auch mit den Männern trainiert hat im Trainingslager. Okay. Also ich glaube jetzt nicht dieses Jahr, aber irgendwann hatte ich das gelesen. Ich glaube letztes.
0: Mhm. Ja, also, ja, macht ja auch Sinn. Also ist ja, wahrscheinlich ist es je nach Team und je nach Gegebenheit macht es mal Sinn, mal keinen ja. Sinn, ne? kommt immer darauf an.
1: Naja, und das mit dem Geld, das fand ich auch ganz interessant, weil es hatte Vera ja, glaube ich, hatte sie das letztes Mal auch gesagt, dass es ja bei den KT-Teams gibt es ja so gar keinen richtigen, kein richtiges Gehalt, das mhm. braucht man jetzt gar nicht mehr. Und da sind halt viele Fahrer dann beim Bund, beim Zoll oder beim, ja, ja, ja,
0: genau. ja, ja. Ähm,
1: bei der Polizei angestellt. Und da werden sie freigestellt, aber ich kenne halt wahnsinnig viele halt auch bei Maxular, die ganz normal arbeiten. Und da haben die mir vorhin am Telefon auch gesagt, dass es schon hart ist, wenn du dann zu so einer Tour des Wiss kommst, hast kein Gehalt, musst noch arbeiten, Haushalt schmeißen, trainieren, ins Trainingslager, selbst finanzieren und so. Und dann kommst du da auf die World Tour Teams zu.
0: Ja, ja, und die, die fahren die, die alle sich, weg, ne? Ja,
1: das ist natürlich richtig hart, also…
0: Naja, das war, ja. also das mit dem Gehalt war mir gar nicht so bewusst, dass es da jetzt ein Mindestgehalt gibt, das ist ja schon mal, in der ne? das ist ja schon ja. mal gut, dass man dann sagen kann, okay, ich kann davon leben und da gibt es wahrscheinlich von bis, ich weiß gar nicht, ob die jetzt alle den, in Anführungsstrichen, Mindestlohn kriegen oder ob man das einschätzen kann, wer da wie viel kriegt, keine glaub, Ahnung. das ist
1: schon ein bisschen unterschiedlich bei den Teams, aber Ja gut,
0: wenn ich jetzt eine Tour de France gewinne, kriege ich wahrscheinlich schon ein höheres Gehalt als, als andere, aber das ist halt die Frage, wie die. Ob die Teams da wirklich an die Grenze rangehen oder sagen, na gut, kriegst du 70 oder 65 oder was auch immer, ne? Das ist
1: ja äh bei den Männern ist ja schon unterschiedlich. Hat nicht jetzt ja von Israel gesagt, Chris Root muss dein Geld nicht wert und so, dann wird das wahrscheinlich bei den ja, ja, der Frauen auch ja, 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 ja. ähnlich sein, also denke ich mal. Aber,
0: Aber zumindest ja. ist ja ganz, ganz wichtig, wie Sie auch sagt, na gut, das mein, mein mein Leben ist bezahlt und ich ja. kann mich jetzt voll auf den Sport konzentrieren. Und ja. das, ist, das ist ja die, der, der wichtige Punkt. Aber natürlich im Vergleich zu Fußballmännern, alles noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind, also Es ist ja wirklich so, dass auch im, im Radsport der Männer reich wirst du nicht, es sei denn, du gehörst zu den Topfahrern.
1: Ich fand das aber also oder aus Fahrrin. persönlicher Sicht eigentlich auch schon ganz witzig, wenn ich im Trainingslager war mit dem Team oder äh, eine Rundfahrt oder Etappenrennen gefahren bin, dass ich zum Teil dachte, oh, ist ja wie Urlaub. Ich muss mich um nichts kümmern, mein Rad wird geputzt. Ich muss eigentlich nur Rad fahren und essen und schlafen. Und ich meine, Vollprofis haben das dann ja gefühlt die ganze Zeit. Okay, die müssen sich auch um den Haushalt und sowas kümmern. Aber ähm, ja. Aber die haben halt natürlich den
0: extremen Druck, dass sie ja leisten müssen, weil sonst haben sie nach zwei, drei Jahren keinen Vertrag mehr im schlimmsten Fall. Das ja. ist ja das, was dann wieder die Kehrseite der Medaille ist. Ja,
1: oder ne? überhaupt? in so ein Team aufgenommen zu werden. Ja, ja. Ja, das ist das. Der halt. Sprung, ne? Wie du sagst genau. bei
0: Ricarda, die es halt eine Zeit lang nicht geschafft hat und dann erst später, als sie eigentlich schon dachte, na gut, es wird nichts, ich fange mal an zu studieren und dann auf einmal kam der …
1: Und dann jetzt in, oben in der Weltelite. Ja. und mit Liane Lipp hat das auch cool, die hat jetzt … Ich meine, das letzte World tour rennen hat sie 2020 gewonnen und sonst immer so zweite, dritte, vierte und jetzt dieser eine Sieg, oh, das war so Und natürlich viel Helferin.
0: Ne? Sie war halt auch ja. eine der, der Premium-Helferinnen. Genau, was ich so
1: und dann trotzdem.
0: Ja, ja, Sie ja, meine, und auch so dieses Jahr war sie ja eigentlich Helferin nur. Ne? Ja, genau. In, also es ist ja nur, dass, dass sie überhaupt, und dass sie dann überhaupt dann, dann eine Etappe zu gewinnen, ist ja fast noch viel mehr wert, weil man ja eigentlich die Chance gar nicht kriegt sonst. Ja,
1: nur Romy Kasper hat jetzt keine Etappe gewonnen, aber die hat man auch immer vorne gesehen, wie sie da ja. geackert hat und so. Also die deutschen Mädels haben sich durch die Bank weg richtig gut verkauft. Ja. <lacht> ja, ja, deswegen. Ich sage also, jetzt das nicht zu den Männern <lacht> bei der Tour. Aber die waren ja auch nicht schlecht. Die hatten halt auch ein bisschen Pech und so, dass ja, ja. man vorher noch krank war. Das war echt, echt traurig, aber es wird ja nicht seine letzte Tour gewesen sein. Dann nächstes Jahr. Und was ich genau. spannend
0: fand, war das Geschäftliche, dass sie da auch so offen drüber gesprochen hat, dass ja der Return on Investment bei Frauenteams viel höher ist für einen Sponsoren als bei Herrenteams, weil man einfach weniger bezahlt. Trotzdem wird es immer sichtbarer. Ähm, tatsächlich auch was, wo man als Zuschauer das gar nicht so schnallt, dass man sagt: Okay, ja, klar, das ist, kostet mich vielleicht ein Zehntel von, von Sponsoring eines, eines herren -World tour teams ich aber trotzdem, ich kriege ja trotzdem was geboten.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Anhängsel an die Männerteams halt noch mehr Aufmerksamkeit so hervorruft, weil man das Trikot ja schon kennt. Mhm. Und dann denkt man, oh, es gibt ein Frauenteam, oh, die sehen gleich aus, oh, das ist spannend. Und ähm, ja, aber was ich halt auch spannend fand, das hatte ich ja Ricarda gefragt, Canyon Sram ist ja nun mal alleinstehend. Ja, aber ein gedacht. hervorragendes Team und die kriegen halt auch ihr Gehalt und haben ihre Betreuer ihnen fehlt es an nichts ähm, und äh, sind sehr gut aufgestellt aber ich glaube vielleicht kleinere Teams könnten halt auch so ja haben vielleicht einen kleinen Nachteil ich weiß es nicht weil man ja schon vom Material und von einem von den von den Männern halt auch pro, äh, profitiert von der ganzen Wissenschaft die da, äh, die dahinter steckt und so weil der ganze Radsport hatten wir vorhin ja auch intern drüber gesprochen, ist ja so wissenschaftlich geworden. Ja ja. Und,
0: ja, ja. Ja gut, da kann man sicherlich, also was weiß ich, die, die gleichen Trainingsmethodiken anwenden, die gleichen, was auch immer, was man für Gerätschaften anschaffen muss, um, um Laktat zu testen oder vielleicht eine VO2-Max-Testmaschine, was auch immer, Leistungstests werden ja gemacht und so weiter. Das kann man sich wahrscheinlich dann alles teilen. Das ist dann wahrscheinlich eine Investition, wo man sagt, muss man ja dann zum Glück nicht zweimal kaufen, ist denn SD-Works auch eins eigenständig? Ja, ne? Das ist eigenständig. Das heißt, die, die die Tour de France jetzt im GC gewonnen haben, also Team SD-Works mit Dami Wollering und Lotte Kopetki, gelbes, grünes Trikot erster, zweiter Platz und dann Canyon Sram, dritter Platz. Mhm. Ähm, und dann kommt erst Movistar mit Annemiek van Vleuten, die natürlich sonst immer die Siegerin war. Und auch eigentlich ja. hochgehandelt wurde, ne?
1: Macht das Liane nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> kein ja, ja, kein Druck aufbauen. <lacht> und dann die Team DSM auf Platz 5. AG in, in Sushu und Sule Quickstep. Jumbo Wismar war dies Jahr gar nicht so sichtbar, ne? Die waren ja das, die Jahre zuvor immer sichtbar, die waren dies Jahr … ja. Jumbo Wissers Warf ist mir wenig, wenig aufgefallen. Marianne? Ja gut, die waren, viel, waren Marianne Voss lastig. Aber wahrscheinlich, die ist ne?
1: früher rausgegangen. Hm. Wegen der WM. Okay. Die ihr sehr liegen wird, denke ich mal. Das ja. war ja praktisch ein Crosskurs am Schluss. Ja, ja, da, genau,
0: genau. Ja, da kommen wir halt gleich noch drauf. Nee, also das fand ich, äh, fand ich äh, spannend. Also eigentlich haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen, ich weiß gar nicht. Hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe? Also ich habe noch ein paar Sachen hier stehen. Genau, die schönen Interviews hatte ich schon. Und jetzt habe ich nur noch zwei, drei Stichpunkte, die ich ganz witzig fand, die ich vorher so nicht wusste. Aber sonst haben wir es eigentlich, ne?
1: Und das Geld ist unterschiedlich. Preisgeld, hatte ich dir auch geschickt.
0: Ach, das ja. habe ich auf was... Äh, hast du hast im drauf. kopf Hast du es im Kopf? Nee. Äh,
1: ich glaube 50.000 gegen 500.000 ja, ja. Preisgeld. Und dann
0: da ist die zwei Groß Komma
1: irgendwas Millionen. Habe da ich das hier aufgeschrieben? Lass mich mal gucken. Ja, ich kann Bestimmt. auch noch
0: mal gucken, ob ich die Nachricht finde. Das äh, ist aber was, was eigentlich mir ähm, war das, das war ein Foto wahrscheinlich. Ne, Das kommt mir irgendwie komisch vor. Genau, hier, da. Du hast mir nur den Preis geschickt, den es gibt von 250.000. Und davon gehen 50 Insgesamt. Insgesamt. Genau. Davon gehen, und ich glaube, 2,5 Millionen sind es bei den Herren. Das kann schon. Ungefähr. Ja, ja. Genau. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil mit den vielen Zuschauern, und ich meine, ich habe auch so ein Slide hier im Hintergrund laufen, da müssen wir gleich mal gucken, wenn der wiederkommt. Oder ich gucke mal, ob ich den hier auch vom Handy da kurz ansteuern kann. Ähm, die hatten ja mit dem Frauenrennen trotzdem eine extrem hohe Reichweite. Nee, das klappt gerade nicht. So, kurz warten. Ich glaube, der nächste Slide ist, also da, wo ich sage, das ist ja, glaube ich, ASO-Sache, mhm. ne, die Preisgelder. Ich weiß nicht, ob die UCI oder ASO oder wer das ausschüttet.
1: Es ist ja schon höher gegangen, das Preisgeld.
0: Na, immerhin.
2: Ja. Aber es ist
0: so, wo ich denke, egal, ob, also die Tour de France ist so ein… Ich meine, wird wahrscheinlich ein 100-Millionen-Business-Plus sein mhm. mit Merchandising. Alles, was man dazu nimmt, ich ja hier, wenn man hier meine Tasse sieht oder so, das sind ja alles Lizenzgebühren, die auch eingenommen werden, ähm, wo ich denke, naja …
1: Sind da nicht sogar mehr Zuschauer als bei der Fußball-WM?
0: Ja, ja, genau, bei den Herren zumindest. Also genau. Tour de France ist ja wirklich das Sportereignis, was die meisten Zuschauer hat, auch mehr Und als Olympia. Und dann über drei Wochen. Über drei Wochen mehr als Olympia. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt Tageszuschauerschnitt im pro Tag gerechnet wird oder ob man sagt, okay, man ich glaub, nimmt alle zusammen.
2: Ich glaub, genau. Na, aber
0: da muss man ja sagen, das ist ein Geschäft, was in die 100 Millionen geht plus die ganzen Rennen, die da noch dranhängen, Dauphiné und so weiter.
1: Und du siehst die ganzen … Das ist auch ähm, ein bisschen
0: knauserig, wo ich sage, okay, ja. das ist eigentlich Trinkgeld. Für, also sind in Anführung, hier, hier sieht man … 25, oh, 20 Millionen French Viewers, tv audience das ist alles tode France Femme. Ja, und wie viele Sponsoren,
1: ich meine, die ganzen Sponsoren allein bei der Werbekarawane und so, wenn die ja, ja, ihre deswegen, Süßigkeiten und so schmeißen. Und das
0: kostet ja alles ein, Und egal ja. ob es Frauen oder Männer sind, sicherlich ist Zahl Zwift weniger als Conti bei den Männern, gehe ich mir, ist, das ist auch klar. Ja. Aber da könnte man doch einfach sagen, alles in einem Topf, alles also und durch zwei Teilen. Hm. Ich, fände ich nicht ganz blöd.
1: Es ist, halt, es ist halt auch echt viel Aufwand und also ich habe jetzt so ein bisschen vom Giro auch mitgekriegt, bei den Männern allerdings, was da hinten rum so alles passiert, habe ich so ein bisschen über den Chefmechaniker von mm. Quickstep mitgekriegt, wo ich halt so ein paar Teile zu denen schicken musste ins Hotel und dann musste es doch du bist doch die, die
0: Also da, da wollen wir das hier öffentlich Kannst machen? Kannst du machen. <lacht> Wenn ihr bei der Tour de France <lacht> Zum Beispiel ein Ceramicspeed-Käfig an einem Zeitfahrrad sieht, der so richtig irgendwie rosa oder grün oder was auch immer lackiert besprayt ist oder vielleicht mit irgendeinem Motiv drauf, dann kommt das oft aus deiner Hand ne? oder, oder auch K Helme. Oder K-Edge. K-Edge-Mounts, die passend yeah. zum Fahrrad gemacht werden. Also du, ja. wie, wie nennt man das, was du machst? Airbrush. Airbrush. Du genau. airbrushst für viele Profiteams so… Ja. Ich glaube Helme auch schon. Ne?
1: Ja, für Simon Geschke, ja, 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 das war auch schön. Also wenn ja. ihr da im Fernsehen
0: drauf achtet, irgendwas bunt und sonst wie ist das könnte aus Benitas Feder stammen.
1: Ja, aber das, also was ich da mitgekriegt habe, dann werden Räder wieder zurückgeschickt und der Mechaniker fliegt zurück und dann wieder andere Räder hin und ach, was für ein Aufwand dahinter
0: ist. Ja, ja, für die für die Teams, und, ja.
1: Ja, da finde ich auch, ja.
0: Ich weiß Fahrern auch, auch? Äh, also ich weiß, da, es ist doch in der, in der Bundesliga so, dass Bundesliga-Teams an den Fernsehrechten mitverdienen. Da wäre ja die große Frage, ob es da auch einen Topf gibt, wo so ein Team aus der ASO an den Fernsehrechten, weil die Fernsehrechte wird ja die ASO in irgendwen verkauft haben, Eurosport, GCN und so weiter. Mhm. Da fließen ja auch Millionen. Kriegt da ein Team was von ab? Das wäre mal interessant. Wenn das einer weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Mhm. Du weißt es wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Nee, also das muss man mal gucken. Ich habe noch einen, einen spannenden Punkt, ähm, den ich, äh, was so ein, auch so ein Nebensatz war, ich glaube von, von Jens Vogt, auch wenn die dann in den Kommentaren, manchmal reden die ja Sachen, die gar nicht so doof sind. Ähm, Jens Vogt ja sowieso, den feiern wir ja auch. Ja. <lacht> Wobei, ich glaube, bei den Frauen hat er gar nicht kommentiert. Davon mal ab, da war es irgendwie anders. Aber interessant fand ich, dass die das Gewicht, der Fahrräder beim Frauenrennen eine höhere Rolle spielt als bei Männern. Weil Ist ja, ja logisch. Weil ja prozentual das Fahrrad ja. viel mehr Gewicht einnimmt, weil ja die Damen immer ein bisschen leichter sind. Also da war jetzt zum Beispiel, dass so eine Bergfrau ja teilweise 44 Kilogramm nur wiegt. Plus 6 plus Kilogramm Rad, dann 50.
1: Nee, 6 ist es nicht. Darfst ja, sie also darf ne? ja nur
0: 6,8. Aber der Einfachheit hat man, wenn man das mit 6 Kilogramm Rad rechnet, dann hat man 50 Kilo Gesamtgewicht. 7 Kilogramm Rad sind 51 Kilogramm Gesamtgewicht. Und dass das dann, ja, 6 Kilo zu sieben Kilogramm Rad 7 Kilogramm sind 7,5 Watt. Wenn man 250 Watt Schwellenleistung ja, nehme. Ja, dann
1: überlegst du auch, ob du jetzt mit zwei Flaschen den Berg hoch fährst oder lieber genau. mit einer.
0: Das ist genau, und ja. das, das haben wir gesagt, die 6,8 Kilogramm ist natürlich die Grenze. Und dass es durchaus Sinn macht, am Kultuturmallee irgendwann die Flasche wegzuwerfen und die Taschen, die Trikottaschen auch leer zu haben. Ja. Dass das wirklich dann prozentuell natürlich einen viel größeren, viel mehr ausmacht und dass man dann wahrscheinlich auch eher an die 6,8er Grenze gehen muss als bei den Männern. Weil ich meine, bei den Männern geht man gar nicht mehr. An die, also, die Aerodynamik ist, und Scheibenbremse und alles ist wichtiger als, um, als die 6,8 Kilogramm. Selten, dass die da wirklich ans Limit gehen. Ja, das
1: muss halt stabil sein. Ja, ja. Und die Watt aushalten. Genau. Die da reinpfeffern.
0: Aber das ist aber so ein kleines Tit, so ein, so ein kleines Ding, wo ich dachte, okay, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Echt nicht? Aber da wird ja alles ausge, ausgewogen da mit Reifen und. Ja, 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 aber ich habe nie drüber
0: nachgedacht, dass das ja bei Frauen mehr Sinn macht als bei Männern. Also ja. dieser Punkt, ne, erstmal, das, also das kommst du ja nicht drauf.
1: Aber halt auch Aerodynamik, <lacht> dann geht es halt schon los. Hast du jetzt ein Trikot, wo der Reißverschluss zu ist, wiegt aber mehr oder ob du einen offenen Reißverschluss hast? Also es sind wirklich, habe ich mich neulich auch mit einem unterhalten. Ja, gut, das ist das aber so bei Herren wie Frauen genau, gleich. Ne? Also ja.
0: das, das Trikot muss also dass das ja. ein aerodynamisches Trikot tragen muss aerodynamische Socken machen irgendwie irgendwas aus, dass die gegenüber normalen Socken und solche Sachen, also das ist ja krass. Helm, klar, also es ja. ist schon, und auch, dass Frauen wie Männer dieses, Ganz schmale Lenker nur noch, dann noch die, die Bremshebel nach innen geklappt, damit man irgendwie in die Aero-Position ja, gehen kann. Ja, aber
1: das ist ja, weil du halt ja nicht mehr aufliegen darfst.
0: Ja, ja super Tag. und dieses genau. Aufliegen ist verboten und jetzt wird, werden halt einfach die Hütz nach innen und schon ist man wieder schmaler und kann sich festhalten. Fährst du auch so? Nee.
1: Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> nee, ich, bei mir kommt es auch nicht drauf an, aber wenn ich jetzt Rennfahrer wäre und einen Ausreißversuch, vielleicht würde ich mir für den Tag, wo ich einen Ausreißversuch plane, würde ich es mir wahrscheinlich so ein bisschen reinmachen. Ich als Freizeitfahrer, mir ist das eh wurscht. Also, ja. da geht es ja dann um bequem und so weiter. Ne? Also, das ist. ist ja, wobei die Hobbyfahrer sich das natürlich abgucken. Wir haben ja auch schon Räder ausgeliefert, die so waren. Also, wobei ich auch schon immer, aber schon schmalere Lenker bevorzugt habe. Also, ich müsste, glaube ich, rein rechnerisch 44 fahren und fahre 40 oder 42. Das habe ich aber schon gemacht vor der Supertaktzeit, okay. weil ich es einfach bequemer 36,
1: fand. 36, 38.
0: Das also ganz Kleinstopp. auch. Ja, ja, okay. <lacht> Bei
1: den Frauen ist es auch nicht ja, so ja. schwierig.
0: Dann gab es eine Szene, die ich cool fand. Ich ähm, weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Da, diesen Namen kann ich Niviadoma.
1: Sag einfach Kasia.
0: Kasia. Kasia <lacht> Nivadoma. Äh, die ja dann noch dritte geworden ist. Bei
1: dem Tour ja. meinst du, wo sie dann noch mal in der Abfahrt attackiert hat? Nee, das nee, das also, ich so cool.
0: was ich, ja, also die ist natürlich auch toll gefahren. Ja. Die äh, ist ja im du Tourmalet äh, ausgerissen, mhm. wurde dann ja wieder eingeholt und überholt. Aber war halt, das war auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und war das, sind die nicht, ist sie nicht zeitgleich mit Lotte Kopetki eigentlich zweite? Mhm. Wo ja. es um ein Zehntel, also das fand ich auch am Ende krass, wo es dann um so eine Zehntelsekunde ging zwischen Platz zwei und drei, wo ich denke, ihr Arschgeigen, macht doch zwei zweite Plätze draus.
1: Aber das, ich fand das generell so spannend, aber dass dann Lotte Kopecki, die ich jetzt am Lee, nicht so weit vorne gesehen habe, dass sie sich da auch noch so durchgebissen hat, ja. fand ich auch spannend. Ja, genau. Jaja, ja, ja, und war das war, hätte sie das nicht, Fitness hätte sie da die
0: hätte da die Beine hängen gelassen, wäre sie Dritte geworden und ja. nicht Zweite.
1: Und ähm, was ich auch ganz cool fand, da von Ricard, das hatten wir ja noch gar nicht so richtig angesprochen, wie es überhaupt zu ihrer Etappe ähm, da gekommen ist, zu ihrem Etappensieg. Ja, ja. Weil sie hat mir gesagt, sie war schon so im Eimer und hat zu Kassia gesagt: 70 hey, Kilometer vom Ziel ja, hat sie Du musst sie gesagt. es alleine machen. <lacht> <lacht> ich, und Kasia hat gesagt: Ja, dann verpfleg dich nochmal gut, lass dich nach hinten fallen, ich mach das schon, alles gut. Und dann, als sie dachte: Okay, bisschen Ruhe, dann kriegt sie dann die Ansage: So, nächsten Berg attackierst du. Und nee, im Ernst jetzt. Und dann ist sie da losgefahren.
0: Ja, und, und sie hat ja noch gesagt, na gut, wenn die das wenn der das so sagen wird, dass ich was bei gedacht genau, habe. Ja, ne?
1: und dann <lacht> hat sie ja noch eine Mitstreiterin gekriegt, die ihr aber auch nicht mal folgen konnte. Und die ist halt eine extrem gute Zeitfahrerin. Also man sieht sie halt so klein und leicht, die ist ja 1,63 groß. Denkt man ja, okay, das ist so ein Bergfloh, was sie auch ist. Aber die ist 2022, ist sie ja. Deutsche Meisterin geworden im Zeitfahren, U23, mhm. war aber schneller auf dem gleichen Kurs als Lisa Brennauer.
0: Ach, die ja. dann bei den bei der mitgefahren Elite. mitgefahren Ja, okay. Mhm. Na, bin und nur da, da hat sie
1: ihre Zeitfahrqualität nochmal so richtig rausgehauen und hat sich ja echt nicht mehr umgedreht und ist dann bis ins Ziel da ja noch Vollgas gefahren und hat es, glaube ich, auch ganz gut Das so waren ein paar Meter, ne? Das war so cool, ja. Ich habe auch gedacht, das, das gibt's
0: es so nicht. Schön. Da denkst ja nicht drüber nach, da, also du denkst, ja, sie wird eingeholt. Also es war, ja. war super spannend. Das war auch wieder dieses Klassiker-Feeling, was man da hatte, wie so ein Frühjahrsklassiker, wo man sagt, krass.
1: Ja, vor allem, wenn da so eine Marlene Reuser da hinterher fährt und dann noch Liane Lippert hat es ja auch noch versucht und dann ja. der kleine Flo <lacht> kämpft sich da durch. Ja, das war schön, großes Kino, auf jeden Fall.
0: Und bei Kasia Niverduma, das haben sie einmal auf den Tacho gefilmt. Da hat man gesehen, als sie bei ihrem Ausreißversuch, wie sie permanent diese 250 Watt gehalten hat. Ja. Hochinteressant. Das, ist das auch eine, eine gangbare Schwellenleistung oder war das noch nicht Schwelle bei so, bei so einer die kann,
1: die kann mehr. Die kann mehr. Aber Allerdings das ist dann so eine auch, Dauerleistung, ne? Wo ja, man du musst, genau, du musst halt dann schon. <lacht> auch dieses ganze Hin und Her, also dieses. Ähm, Immer wieder Antritte und dies und das muss ja auch mit einrechnen.
0: Nee, sie hat, also man hat live ihren Tacho gesehen, ja, ja, die sie gerade in dem Augenblick. Genau, da ist am sie dann Berg.
1: in so einem Zeitfahrmodus, aber ich denke, also die kann auch mehr. Ja, ja ich hätte jetzt auch definitiv. gedacht, wahrscheinlich so
0: 80, 85 Prozent, die man lange treten kann. Also sie war ja schon ausgerissen, ist alleine gefahren und da, ja. da der Motorradfahrer, dass sie das überhaupt erlaubt, hat. Ich habe ich bei Männern noch nie gesehen, dass man da auf den Tacho gucken durfte. Dann hat man genau diese 250, hat aber auch gesehen, dass sie. Also ich hatte das Gefühl, ja, das versucht sie auch, ich glaub, genau Giro, den Wert zu halten. Ich
1: glaube, beim Giro oder so habe ich mal gesehen, dass ein Fahrer dem Kameramotorrad, dann den, den Garmin oder Wahuda, was auch immer, abgemacht hat und ihm dann gezeigt hat, wie viel Puls er hat <lacht> und wie viel Watt. Äh. Und da hatte man, also hat er freiwillig gemacht. und ja.
0: Ich fand das nur spannend, weil ich ja. dachte, naja, gut, so, so. Weil ich ja mittlerweile, ich fahre ja auch mit Wattmesser und mittlerweile ja. auch ab und zu mal so einen Trainingsplan fahre, wo ich dann das selber auch so nachvollziehen kann. Sicherlich nicht, 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 nicht die 250 Watt am Berg vielleicht stundenlang halten, aber wo ich dann auch sage, okay, ich habe so ein 3 sekunden Wattfeld und versuche dann in so einem Bereich zu bleiben. Und das hat man genau gesehen, dass sie versucht hat, genau diese 250 Watt zu treten.
1: Ja, du kriegst ja ein Gefühl da, dafür. Also beim Cross hatte ich das auch, wo ich dann gedacht habe, okay, ich kann so und so viel Watt nach jeder Kurve antreten, oder kann jetzt auf der längeren Strecke das so lange fahren, obwohl das ist ja ein verwinkelter Kurs. Aber wenn ich jetzt, ich habe auch schon Ausreißversuche gemacht und bin Kilometer weit alleine vorne gefahren und da habe ich jetzt nicht 100 gegeben, sondern, ja, sagen wir mal 85 oder 90.
0: Ja, das ist ja so der Bereich, den man dann länger treten kann.
1: Auch. Genau. Ja, und ja, Katrin ja, Hammes hat ja auch gesagt, als sie... Äh, plötzlich vorne war. Sie wollte ja gar keine Attacke setzen. Sie ist ja nur über eine Attac Attacke rüber weggegangen und dann war sie allein und dachte sie auch, oh Gott, der Weg ist aber jetzt noch echt weit. Ich hoffe, es kommt noch jemand. Und dann ist sie ewig lang alleine gefahren, aber dann halt auch, denke ich mal, 75, 80 Prozent. Wird natürlich von allen Zuschauern ganz alleine angefeuert. Das beflügelt natürlich noch ein bisschen. Und ja, schade, dass sie da nicht das kämpferische äh, äh, Trikot oder die Auszeichnung mm. gekriegt habe, weil dann ja die nächste, <lacht> die restlichen Kilometer <lacht> alleine gefahren ist und auch eingeholt wurde. Aber ja.
0: Naja, aber schon, das ist schon ganz interessant mit den Wattmessern heutzutage, dass da wirklich ja erstmal, dass man, man hat das ja auch ne, irgendwann, ich weiß jetzt ja mittlerweile auch, was ich wie trete, das hat man ja ein bisschen in den Beinen im Gefühl, aber trotzdem guckt man immer auf den Tacho und versucht ja. das irgendwie hinzukriegen. Und das
1: es ist alles so wissenschaftlich, also auch mit diesem Zuckermesser da am Arm ja, ja. hatte ich dir doch auch bei Meiner ist dann Remo da geschickt, wo die eine dann ja auch zurückversetzt wurde, weil sie damit gefahren ist. Ach, der durfte ist. ja
0: nicht, genau, genau, stimmt. Ja, 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 das war ja verboten im Radsport, wo man denkt, ja. Im, was? Also
1: im Training nicht, aber im Rennen schon, genau. das ist dann verboten. Und ich hatte gar nicht so drauf, dass so viele mit dem Ding trainieren.
0: Ja, ich, also, also das ist ja dieses Super Sapiens, glaube ich, oder ja. gibt es auch noch andere, ich glaube, so heißt das und kann man auch auf sich auf dem Wahoo dann anzeigen lassen. Ja. Und Gamin sicherlich auch. Und so ab und zu habe ich ja als Hobbysportler da auch schon mit geliebäugelt, aber ich habe keine, irgendwie auch hatte ich dann doch irgendwie keine Lust. Aber es ja. ist so, ja, da habe ich mich auch geärgert, da jemanden zu disqualifizieren für so ein Ding, was ja eigentlich nichts macht, außer mit, einen Wert anzeigen.
1: Und das mit Demi Wollering hast du auch mitgekriegt, dass die dann ja Strafsekunden gekriegt hat.
0: Ja, mit der Autogeschichte.
1: Ja, aber das ist ja nicht jedem bewusst, dass du halt dann nicht in der Karawane, also an der Karawane hinter deinem Auto herfahren darfst, du bist nach vorne. Also, es ist, also, ich, also eigentlich ich, hätten, denke ich mal, nach so einem Sturz, eigentlich warten ja die Teamkollegen mh. und bringen dich zurück und dann nimmst du noch meine Flasche aus dem Auto und wird geguckt, ob alles in Ordnung ist und dann springst du ja vom Auto zu Auto durch genau. die Karawane Und das ist vorne. auch geduldet.
0: Du bist ja geduldet, genau. in den Windstatten der anderen Autos mal reinzufahren, genau. wieder überholen, reinfahren und... Reinfahren bedeutet, darfst wahrscheinlich 10, 20 Sekunden, darfst auch nicht minutenlang hinter einem Auto herfahren, aber Nein. so dieses Windschatten nutzen ist eigentlich erlaubt. Und ähm, sie ist ja letztendlich, das Teamfahrzeug ist auf die Überholspur gefahren und sie ist nur in ihrem Teamfahrzeug hinten im Windschatten Genau, geblieben.
1: das durfte an erste Stelle, weil es die 1 hatte, das mhm. wird ja so durchnummeriert. Also durfte überholen? Genau, aber nicht mit ihr dahinter.
2: Ja, ja,
0: ja. Und
1: man lernt halt ganz am Anfang, wenn du einen Defekt hast, fährst du so lange auf dem Platten weiter, darum bin ich ja so ein Fan tatsächlich von Schlauchreifen, wenn man das noch kann, ja, ja. Ähm, bis dein Auto kommt und hebst halt die Hand, also entweder Flasche oder Hand und dann fährst damit du halt du... an der rechten Seite, damit die Autos links überholen können. Und wenn du dich dann da wieder in dieser Karawane befindest, dann robbst du dich wieder nach vorne und die ganzen Autos hupen ja auch noch. Damit nicht einer plötzlich nach links ausschert oder so.
0: Also und da gibt es ja Regeln, dass genau. man hupt und was weiß ich und genau. dann weiß ja jeder, was er tut normalerweise.
1: Genau, und dann hast du es auch erstmal geschafft und kannst dein Adrenalin wieder ein bisschen runterbringen und so. Aber das war schon. Naja. Aber wie
0: kann dir das als Profi passieren? Mir war es,
1: glaube ich, wichtiger, da wieder nach vorne zu kommen und halt nur ein paar Strafsekunden zu kriegen, als jetzt da hinten zu sein und dann nachher fünf oder zehn Minuten. Na gut, aber kriegen. sie,
0: ob du dich nach vorne robben, geht doch immer.
1: Ja, die fahren ja vorne nicht langsamer, nur weil du raus bist.
0: Ja, aber du hast ja durch die Autos doch schon ein bisschen Wind normalerweise. Ja, aber
1: wenn du einen Defekt hast und liegst da auf dem Boden und die Autos fahren an dir vorbei.
0: Wenn du gar kein Auto mehr hast, aber es waren genau. ja andere Autos drumherum. Ich fand's… Also Beim Sturz? Ich, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. nicht, die
1: sind da weitergefahren. Da hätten ja nicht Ja, als, als, alle ja, ja, auf der ja, aber
0: als Fernsehzuschauer war es so, dass da ja noch andere Autos drumrum waren, als man die Szene gesehen hat. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie lange sie vorher da schon gefahren ist. Man hat ja auch gesehen, wie der Motorradfahrer geschimpft hat, der, der Kommissär. Und der Autofahrer ist, hat, das war eine brenzliche Situation, glaube ich, auch. Der hätte fast so, der ist ja, der ist ja, glaube ich, links einmal in den Graben fast reingefahren. Ja, ja, genau. Und wenn
1: dann, da noch eine andere dahinter ist und will gerade nach vorne fahren. Also zum nächsten Auto springen, weil du überholst ja auch nicht rechts, sondern links. Ja, 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 gut. Dann ist das halt schon.
0: Ja, <lacht> ja. Ich Und fand's, aber der Fahrer wurde disqualifiziert, das hast du mitbekommen, ne?
1: Ja, ja. Ist natürlich das auch doof, aber du hast meistens ja auch noch mehr sportliche Leiter. <lacht> aber es gab auch einen Fall, da hat schon eine, ich glaube, eineinhalb Minuten oder so, jetzt nicht bei dieser Tour, sondern bei irgendeiner anderen, eineinhalb Minuten gekriegt wegen Windschattenfahren zum Auto. War das nicht
0: Nibali, der sich mal ziehen lassen hat?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich da, wo ich in Spanien immer trainiere. Dann ja. weiß ich, oh, hier ist die Nibali-Gedächtnisstrecke, <lacht> wo ich gerade trainiere. Und Quintana hat das bei dieser absolut phänomenalen Tour-Etappe gemacht. Der hat sich am Motorrad festgehalten. Und ich glaube, das war auch die gleiche Etappe, wo Chris Froome ja erstmal losgejoggt ist. Was er auch nicht hätte machen dürfen, soweit ich weiß. Weil du musst ja ein halbwegs fahrbares Fahrrad mitnehmen. Also du kannst auch nicht einfach nur Laufrad raus Reißen aus deinem Fahrrad und mit dem Laufrad losrennen. Du musst ja ein Fahrrad dabei haben. Und er ist ja dann so losgejoggt. Das war, glaube ich, alles die gleiche Etappe.
0: Ach, darf man nicht ohne sein Fahrrad losjoggen? Nee, jobben. beim
1: Cross auch nicht. Ach. Kannst du nicht einfach liegen lassen. Also
0: wenn ich jetzt vorm Ziel stürze und laufe ins Ziel, lass das Rad liegen, dann… Nee, das bin, ist Triathlon, ja. Dann gewinne ich nicht. <lacht> nee. Das Rad muss mit ins Ziel. Ja. Ach, interessant, das wusste ich auch noch nicht. Und dieses Außer
1: du stürzt und… Der eine, bei welcher Etappe war das auch? Nee, das war nicht bei der Tour. Irgendwann hatte ich ein Rennen gesehen, dass einer gestürzt und mit dem Rad im Ziel, war das, nee, Kevin das ist es nicht, der hat ja nicht gewonnen.
0: Ja, das mit dem Rad ins Ziel laufen habe ich auch nee, schon mal gesehen.
1: Ins Ziel gestürzt und war dann vorne, Ach, vor dem na, nächsten dahinter. Mehr, nee. Dann gibt es ein Zielfoto mit dem Rad in der Hand. Ja, gibt schon lustige Geschichten beim beim Radsport.
0: Ja, lustig sind auch immer die, die sich freuen im Ziel. Gab es das nicht jetzt bei der Tour de France auch? Man freut sich. Das war
1: auch Demi Wollering. Die Arme, ne? Weil Yara Kasselein vorne war und das hat sie nicht so ganz mitgekriegt, obwohl ich es nicht verstehe, weil man hat halt die Motorräder da mit den Anzeigentafeln ja. und sie haben ja Funk im Gegensatz zur WM jetzt.
0: Ja, ja, bei, bei der, der WM ist WM Und was Olympia anders, genau. darfst du nicht. Bundesliga
1: ja, ja. ist meistens, haben die, meistens, äh, die meisten keinen Funk. Aber sich dann zu freuen, hat sie auch gesagt, sie war sich nicht sicher, aber dachte, ja, zur Not hat man ein schönes ähm, Zielfoto. Und dann nachher, ja, Fotos kann man wieder löschen. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber, ja, gut, okay.
1: Aber am Ende war ja alles gut für sie. Ja.
0: Und dieses mit diesem Hopping, das hattest du auch schon, dass du in der Bundesliga dann an den Autos vorbei und so weiter. Das lernt man als Radsportler, was man sich wie da…
1: Oh, das erste Mal, als ich das gemacht habe, das war 2000. Zehn. meine erste deutsche Meisterschaft, das war richtig hart, das war ein Grimmer. Und da waren Hanka Kupfernagel, äh, Ina Joko Toltenberg, ähm, dann Judith Arndt und so. Und das war auch Trixi Worak, das war kurz vor Olympia. Und es war Achtung, fertig, schnell und immer so ein... <lacht> also Zielankunft war Kopfsteinpflasterberg und zwischendurch war so ein ganz schmaler, super steiler Berg im, im Wald. Und irgendwie hatte ich zwischendurch, ich weiß nicht, habe ich mich beim Trinken verschluckt. Ich habe gerade angefangen da mit Radsport und war plötzlich ganz hinten und habe voll Panik gekriegt und gedacht, oh Gott, ich muss irgendwie nach vorne und habe mich dann auch durch die Autos nach vorne gerobbt. Und ja, das war eine super Meisterschaft für, für mich. Da bin ich irgendwas um Platz 20 geworden. Okay, cool. Aber war da, wo die, ich weiß nicht, achte, neunte, zehnte war, irgendwie so. Und ja, dann lernt man es halt schon und nachher in der Bundesliga kriegt man es halt auch erzählt. Und bei Rundfahrten macht man das ja auch, wenn man sich nach hinten fallen lässt und Wasser holt oder noch ein Gel oder eine Impfung braucht, dann fährt man halt auch wieder nach vorne. Ja. Aber man muss den Mut zur Lücke haben.
0: Nee, aber dann am Ende war es, ja, Tür, -tour tourmalet -tour mit Kassia mal, das war ja mit Annemiek van Fleuten, die ja relativ früh angegriffen hatte. Aber so ich eine hatte harte Etappe. ganz, ja, ein ganz hartes Ding und Amy Wallering das Ding irgendwie ganz cool nach Hause gefahren, fand ja. ich trotzdem spannend und dann aber auch dann wieder im Ziel gesehen, okay, die haben sich alle lieb trotzdem noch ja. und fand ich, also hat mir auch echt, echt Spaß gemacht und war auch interessant, fand ich diesen Stehversuch als auf einmal Van ja. Fleuten und Wolverine ja. gar nicht mehr gefahren sind und Kassia ja. wie, wieder vorne weg. Also hat, war krass. Ne, da haben die gesagt, okay, keiner von uns verbrät jetzt mehr Energie. Aber ja. da, ich glaube, wenn Van Fleuten gut drauf gewesen wäre, wäre das auch so nicht passiert.
1: Die hätte das nicht verschenkt.
0: Nee, und nee. ich glaube, sie hat schon gemerkt, dass sie ein bisschen grau wahrscheinlich geworden ist durch ihren Angriff und ja. Und Dami Wollering war wahrscheinlich zu vorsichtig. Die hatte jetzt auch nicht den Mut zu sagen, ja, ich fahre jetzt da unten in den Berg voll rein, weil ich, weil sie auch nicht wusste, ob die vielleicht nur blufft. War so meine Theorie.
1: Ich fand auch, das habe ich mir aufgeschrieben, vierte Etappe sah Annemiek auch zwischendurch nicht so gut aus. Da hat sie auch schon so rumgeruckelt und so. Und da haben die sich ja auch angeguckt. Und dann hat sie aber noch mal attackiert, wo ich dachte, okay, die setzt jetzt alles auf diese Karte, aber die haben sich ja so belauert auch die ganze Zeit. Und die und
0: hatten, glaube ich, auch irgendwie Beef, haben, haben die äh, Reporter gesagt. Irgendwie gab es beim Giro oder bei der Vuelta mal so einen Vorfall, dass irgend die Mannschaft von Damien Wollering oder umgekehrt, die Van-Fleuten-Mannschaft nicht gewartet, ich krieg's nicht mehr zusammen.
1: Kann sein. Aber, Weiß das, ich auch nicht mehr
0: genau. aber jetzt im Ziel waren sie ja eigentlich sind zu fair miteinander umgekehrt.
1: Ja, du siehst dich ja auch jedes ja. Mal wieder kannst du dich nicht in den Graben schubsen oder so.
0: Ja, nee, und dann war es ja wirklich das Zeitfahren nochmal spannend und dann ja, haben wir es eigentlich. Es ja. sei denn, du hast noch was stehen. Würde ich jetzt mal sonst drüber wandern zum kurz zur WM der Herren,
2: oh, ja. die letzten <lacht> Sonntag
0: war. Was, was äh, mir auffällt und das ist tatsächlich im Herrenradsport als, ich glaube, im Damenradsport genauso, wobei wir da ja ein paar Überraschungssiege jetzt hatten, Etappensiege. Mhm. Herrenradsport hatten wir auch ein paar Etappensiege, wo man sagt, okay, das waren jetzt nicht Leute, die man unbedingt auf dem Zettel hatte, aber es waren immer gute Leute. Das ist, glaube ich, im Frauenradsport auch so, Ricarda und... und ähm, Liane und so, da wusste man, die haben was drauf, aber sie waren nicht auf den Zettel, wo man gesagt hat, ja, das ist jetzt der Favorit für einen Etappensieg, weil Eurosport hat ja am Anfang auch immer Leute äh, vor dieses Mikro gez gezogen und gesagt, na, wer gewinnt die Etappe und das waren immer andere. Ne, mal Lotta Kopecki, dann gab es diese andere Sprinterin, die es ja gar nichts gut hat, den Namen komme ich jetzt aber nicht drauf, die auch immer auf dem Zettel stand bei mhm. den Etappen und so weiter. Trotzdem finde ich es bei einer Rad-WM Cross-WM und auch Tour de France GC, dass man vorher ungefähr weiß, okay, Damien Wierollering, Van Fleuten. bei Cassia wusste man keine gute Zeitfahrerin, die wird wahrscheinlich nicht gewinnen können, aber wird da vorne mitspielen. Bei den Herren wusste man, okay, das wird ein Pocaccia-Wingegaard-Ding, wusste man vorher. Mhm. Und bei den Klassikern und WMs weiß man halt Mathieu und w Wout van Art. Und äh, Pocaccia, die stehen auf der Liste und, und Mats Pettersen war auch mit auf der Liste und dann, dann kommt es hinten auch so raus. Also es hat, ich habe das Gefühl, im Radsport gibt es momentan wenig Chancen für Außenseiter.
1: Mhm. Das Kremko, nicht so gut drauf, hat mich ein bisschen gewundert.
0: Ja, stimmt, der stand auch noch auf dem Zettel, aber, aber es ist, ja, ja, stimmt, ja.
1: Julia Philipp war raus.
0: ja. Ja, aber der hat den, da wusste man auch, dass der nicht so fit ist dieses Jahr, glaube ich, hatte ich so das Gefühl, bei ja. der Tour ja auch nicht. Und dann gab es, äh, glaube ich, wie hieß er, Tom Pitcock, der fährt nicht, der macht, glaube ich, Mountainbike oder Crosser oder irgendeine andere WM mit oder auf der Bahn ist der sogar, ich meine auf der Bahn.
1: Nee, der wird jetzt Mountainbike-WM fahren.
0: Irgendwie sowas, ja, ja, Irgendwie, der fährt irgendwas anderes. Aber die, die starten, das sind dann 270 Kilometer und am Ende sind es wieder Wort von Art Pocaccia und Patterson war schon fast der, wo, ne, der da noch mitgefahren ist, wo man sagt, krass.
1: Der hätte es aber auch schaffen können, aber ist halt schon ein harter Kurs nicht. Das war ja so steil zum Teil. Also ich hätte auf Vaut getippt eigentlich.
0: Mm. Ich, ja, das ist, halt das, das ist halt das spannende Wout von Arthas. Das gibt's jetzt, habe ich jetzt auch die, im Rahmen der WM viele <lacht> Sachen gelesen und gehört. Der ewige Zweite, der hat jetzt ja wirklich das Pech, dass er eigentlich der beste Radfahrer der Welt wäre und immer gewinnen würde, wenn da nicht Mathieu Van der Poel wäre. Es kommt
1: ja noch wäre. das Zeitfahren.
0: Ja, ja. Das wird nee,
1: auch ein großes Ziel von ihm sein.
0: Also ich fand es ultra spannend, dass, dass, da, dass es doch immer die gleichen Namen sind, die vorne landen, bei den Klassikern und so weiter und man dann gucken muss, wer hat heute die besseren Beine. Bei Mathieu Van der Poel, ähm, ich habe den The Move Podcast dann mal wieder gehört, das fand ich hochinteressant, da hat äh, Brunel, der ist ja na, mit Doping-Vergangenheit, ist, ist ja eigentlich nicht der Sympathischste, aber der ist, ist ja, finde ich, der, der mit die meiste Intelligenz hat, was Radrennen angeht und die zu analysieren. Und äh, habe ich ja für die Tour de France der Männer auch, habe ich den schon wieder erwähnt und so weiter. Das ist immer spannend, wenn der so ein Rennen analysiert und er meinte, dass äh, Van der Poel wahrscheinlich in jeder Kurve 0,5 Sekunden rausholt, einfach durch seine Skills. Mhm. Und dann haben die mal, hat er mal mitgezählt, der sitzt ja dann wahrscheinlich auch vorm Fernseher und analysiert alles und schreibt sich auch alles auf. glaube ich Vier, auch. 44 Kurven pro Runde hatten die.
2: Ja, krass. Und
0: 44, 90 Grad Kurven. Also ja. wo man wirklich sagt, wo man sagt 0,5 Sekunden pro Kurve und dann hat er hochgerechnet 220 Sekunden alleine äh, durch seine Skills. Nicht gegenüber Wout van Art, aber gegenüber Pocaccia vielleicht schon. Mhm. Alleine, weil er Crosser ist. Und vielleicht mehr da ans Limit gehen kann.
1: Ja, aber da hätte ich, also Juliane Philipp. Hätte, das, hätte ich gedacht, dass er sowas auch gut kann. Na, Der war Film früher auch mal krosser.
0: Ja, bei dem Film wahrscheinlich die Beine im Moment ein
1: bisschen. Ja, ist halt so.
0: Also war dann krasses Rennen wieder, wo man, dann auch, wo man dann wirklich sagt, am Ende sind es die vier Leute, eigentlich die drei plus 1, Mats Pettersen, aber der den hat man auf der Liste gehabt wenigstens. Der mhm. Italiener hat sich, fand ich, auch gut gehalten.
1: Ja, das war schon
0: spannend. Wie hieß der? Den Namen habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber der, da vorne weggefahren ist, mhm. sich lange vorne gehalten hat und der dann aber am Ende, glaube ich, eine top Ten platzierung noch halten konnte, obwohl ja. er wieder überholt wurde. ja Dann genau. der Sturz von Van der Poel war natürlich spannend. Da kommt wieder zum Tragen kein Funk. Die anderen haben es gar nicht gewusst.
1: Aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Nee, der, hätte trotzdem. der
0: hat ja trotzdem die Minute wieder rausgefahren oder ja. zwei dann am Ende. Der hatte,
1: glaube ich, so eine Wut in dem Moment, dass ihm alles egal war und dann einfach…
0: Mit seinem Schuh, wo der Bohrverschluss abgerissen ist.
1: Ja, und die Schuhplatte war auch kaputt.
0: Ah, das wusste ich nicht, okay. Ja. Naja, ah, jedenfalls… Ähm oh,
1: nee. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt ist er auf die rechte Seite. Wenn man hinfällt, immer nur auf die linke, wegen Scheitern. Und Augen. am
0: Ende ist es, glaube ich… Und das ist ja das Ultraspannende, Platz 1 und Platz 2, das gleiche wie beim Crossrennen, bei der Cross-WM im Frühjahr. Liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Kurs, weil, wie du schon sagst, es ist halt verwinkelt. Es ist eigentlich ein Crosser-Kurs, nur dass es nicht matschig ist. Da mit dem Regen noch und Untergrund schlüpfrig und eine Ecke. Und mir ist das auch, als ich diese, diese Glasgow-Runde gesehen habe, wo ich gesagt habe, ja klar, Du hast, so. du hast diese 15%, Prozent, du hast diese riesen Rampen, ja. die du beim Crossen hast. Das heißt, du musst einmal Puls 180, dann über, über die Kuppe rübertreten, damit du nicht wieder langsamer wirst. Dann die vielen Kurven, wo ich gesagt habe, ja klar, eigentlich haben sie das für Wout und Mathieu van der genauso geplant.
1: Aber in Glasgow gab es doch auch schon die Europameisterschaft.
0: Das weiß ich Aber ich, ich weiß nicht, ob es derselbe Kurs, Kurs war.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber da ist Wout, glaube ich, zweiter geworden. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher.
0: Nein, also das war so, das, das ist so das Krasse, dass immer die gleichen, also war für mich so das Highlight, so nach dem Motto sind immer die gleichen Leute, also es ist, theoretisch könnte man jetzt anfangen zu wetten, aber wahrscheinlich verdient man da nicht mal was dran. <lacht>
1: ja, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber, und Anne von der Brecken, jetzt um auf die mede zu kommen, die ja genau, halt nicht was mehr, weil die war eigentlich auch für alles immer so ein Podiumsgarant, ja. aber die ist ja jetzt sportliche Leiterin und
0: ja, das ist jetzt die große Frage. Jetzt kommt die WM der Frauen übermorgen. Es wird definitiv in eine neue
1: Weltmeisterin geben. Weil, Warum? Weil Annemiek van Floyd noch nicht mehr fährt.
0: Die fährt auch die Weltmeisterschaft mhm. nicht mehr. Das war nicht nur die letzte Tour de France, sondern war ihr letztes Rennen tatsächlich. Okay. Und ähm, ja, wenn die Sendung kommt, ja am Freitag wird die veröffentlicht. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt noch zwei Tage Zeit und dann das Frauenrennen bin ich wirklich gespannt natürlich, weil ja glaube ich sonst die Namen Lotte Kopecki, Wollering, die ganzen Deutschen und so, die werden ja alle starten, oder? Hast du mal die Startliste gesehen, wer startet?
1: Ja, habe ich. Ähm, Katrin Hamme startet leider nicht. Aber Ricarda fährt für Liane Lippert. Okay. Und die sehe ich ehrlich gesagt auch auf dem Podium. Weil Was? die kann das, die kann sprinten, die kann auch um die Kurven fahren. Ja, und, und die dann kurzen diese, Anstiege kannst du, Diese, sie, ne? diese diese fiesen Dinger, ja, ja. die haben so die Kraft rausziehen können. Das hat man ja auch bei Wout gesehen, dann setzt da Mathieu diese Attacke drüber und keiner kann mitgehen, noch nicht mal in Pogacar, weil der ja mit so einem Tempo darüber geballert ist. Ja,
0: Ja, die sind nicht zu lang, nicht zu kurz, die Anstiege für.
1: Ja. Und das läppert sich halt auch zusammen über die zehn Runden da. Ja, ja. Also jedes Mal wieder denkt man dann, oh Gott, und jetzt dieser Berg schon wieder.
0: Ich kenne das so. tatsächlich auch wieder in meinen Hobbysport-Kram, ne, aber es gibt bei Zwift, ich weiß nicht, ist das London? In London irgendwie so ein Parcours, der ganz oft bei Zwift-Rennen ist, wo du auch irgendwie kurzzeitig immer so, so, so 25, 30 Höhenmeter fahren musst, auch durch so eine Stadt durch. Mhm. Ich, kenn, ich weiß nur dieses Bild und ich weiß, dass ich das bei zwei, drei von diesen Dingern hatte, wo du jedes Mal hochdrücken musstest und gesehen hast, okay, da fällt wieder einer zurück und da musstest du gucken, dass du im Windschatten dran bleibst. Und da habe ich, so, zumindest habe ich dann bei, im Glasgow, als ich das gesehen habe, hab ich zumindest so eine kleine Vorstellung davon, wie wir das tun mussten, nur natürlich auf einem anderen Niveau.
1: Wir hatten mal deutsche Bergmeisterschaft, auch, aufm, auch auf so einem Ring, war nicht Sachsenring, da war ja viel deutsche Meisterschaft, aber wie heißt der andere, ist ja auch egal. Da ging es auch richtig hoch und runter und ich glaube, Liane hat da gewonnen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gefahren. Und da weiß ich, dass ich darauf richtig hintrainiert habe. Bei uns Waseberg in Hamburg. Kennt hm. man ja von Sammler. Ja, ja, Classics. ist auch so ein Ding, ja, ja. Genau, und da ist so eine Runde, die bin ich zehnmal eine Richtung gefahren, zehnmal andere Richtung. Das sind dann vier Kilometer äh, pro Runde. Und da hast du erst halt Waseberg und danach zieht es sich halt noch. Und das waren dann 75 Kilometer. 1.800 Höhenmeter, du kannst es also trainieren. Und das habe ich dann eine Woche lang, jeden Tag gemacht. Da war so eine Baustelle an der Seite. Die Bauarbeiter kannten mich schon. Ich habe mich irgendwann gefragt, was machst du denn hier? Ich so, ja, ich trainiere und dies und das. Und dann kamen sie jede Runde und haben gesagt, ja, du bist gut in der Zeit. Wir sehen uns in, keine Ahnung, zehn Minuten oder so. Ja, ja. Sehen wir uns wieder. Da war ich auch richtig gut drauf. Also ich denke mal, die werden das halt ähnlich eh trainieren, jetzt auch hier für die WM. Also eine Marianne Forst garantiert, mhm. diese fiesen steilen Dinger und hinter Kurve nochmal antreten. So glaube ich, ein sehr spannendes Frauenrennen und werden. Und so
0: jemand wie Damien Wollering, Lotte Kopetki oder ist das für die zu Lotte wenig Kopetki Berg? Lotte Kopetki
1: wird das auch kennen, aber es ist halt kein Berg für, äh, oder keine Strecke für die richtigen Bergfahrer.
0: Nee, ne. Na, ich bin mal gespannt. Das
1: hat Ricarda auch gesagt. Also das ist, darum ist ja auch ein Simon Geschke ja auch nicht mitgefahren. Mhm. Oder ein Buchmann, weil, ja. ja.
0: Das Zeitfahren ist Freitag, glaube ich, ne? Oder der Herren, glaube ich, Freitag, das Zeitfahren der Frauen, ja. weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss das
1: noch also ich machen. weiß nur, dass die Krönung der WM eigentlich das Frauenrennen am Sonntag ist.
0: Genau. Sehr da freue ich mich auch wirklich schon ja. drauf.
1: Das ist toll.
0: Muss ich auch schon sagen. Und dann drücken wir, Liane, die Daumen, dass sie da vorne mit Und kann. Und Ricarda
1: auch. Und allen.
0: Naja, ja, wir ja. drücken natürlich allen die Daumen, aber Ricarda, meinst du auch, dass sie vorne reinfahren kann? Oder ist das auch nicht ja, der sie Kurs? Sie sagt von
1: sich aus, dass es nicht so ihr Kurs ist. Aber vielleicht beim, ich weiß nicht, was, ja, sie kann aber gut Zeit fahren. Ich meine, vielleicht, vielleicht da.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja. Ach so, und dann hat hier Brunel noch aus dem Nähkostchen geplaudert, so nach dem Motto, dass, dass Mathieu van der Poel im Gruppet, Gruppetto in der frankreich sich schon auf die WM vorbereitet hat. Hat er gehört. Also der kennt ja irgendwie auch Leute noch, die da in dem Rennen mitfahren das kann ich und gehen kennen. Auch vorstellen. Der ist im Gruppetto gefahren und hat Intervalle am Berg gemacht. Das haben die mhm. ne? und und dann das ist und es ging darum in der Diskussion ging es in, in dem Podcast eigentlich nur darum ja was hat jetzt den Unterschied gemacht warum wird Wout nur Zweiter in an, nur in Anführungsstrichen Zweiter was macht den Unterschied und am Ende ist es wahrscheinlich so Wout von Art voll eingespannt als Helfer mhm und äh, natürlich sehr viel Energie in den Bergen auch verbraucht hat, auch versucht Etappensiege rauszufahren und so weiter.
1: Also das eine mal auch abgehängt war und ich dachte, oh jetzt mit der und dann noch mal wieder rein, ja. Und dann ja, ja. wieder nach vorne,
2: dachte ich, so, oh mein Oft Gott. Oft über
0: the top gefahren, dann natürlich ein Kind bekommen, jetzt abgereist von der Tour und so weiter. Das ist, macht natürlich auch noch mit einem was. Und das war, das war am Ende wahrscheinlich der Unterschied, warum Wout nicht mithalten konnte und Van der Poel wiederum im Gegenzug, der hatte seine Aufgabe, war am Ende ja eventuell Etappensieg, wenn es sich ergibt. Da er hat es mhm. sich nicht ergeben bei der Tour de France. Dann hat er ab und zu mal Anfahrer gespielt. Das tut ihm ja nicht weh für Boah, Jasper das Philipsen. Das glaube ich
1: schon, dass das ganz schön wehtut. Da ja, aber ja, das wirklich ist, alles.
0: ja Ja, klar, aber das ist jetzt nicht so substanzfressend, dass man keine WM fahren kann. Das ist ja eher auch wieder das perfekte Intervalltraining, zu sagen, ja, ich trainiere mal die Sprints. Und mhm. dann hat er im Gruppetto, konnte er in den Bergetappen, wo Wout van Art vorne mithelfen musste, konnte er schön hinten im Gruppetto fahren und hat da noch Programme abgespult. Mhm. Also wirklich, hat dann wirklich sein Intervalltraining gemacht und so. Das soll wohl ganz, hat er so aus mehreren Quellen gehört, dass der dann einfach seine Intervalle am Berg gemacht hat. Mhm. Also hochinteressant. Und das war, das hat wahrscheinlich den Unterschied dann gemacht zwischen den beiden, jetzt aktuell.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Während ja bei den Crossrennen das ja wirklich Haaresbreite immer nur war. Der eine war, also war Van der Poel auch klar stärker, aber es war am Ende nur im Sprint, glaube ich, bei der WM. Also super spannend und von den beiden werden wir noch viel hören. Ähm, ja, was hatten wir denn noch? Nee, dann haben wir es, glaube ich. Ich habe einen Pick, habe ich noch, ein, ein schönes Interview habe ich noch gefunden. Ob ich das noch hier in die Sendung mit reinpacke, dann machen wir das nochmal kurz. Ähm, mir ist nämlich ein Podcast, Roadman-Podcast heißt der, über den Weg gelaufen und zwar bei YouTube und in seinem Podcast-Feed finde ich das Interview aber gar nicht, aber bei YouTube finde ich sein Interview äh, mit Greg LeMond, Anfiltert, epo nennt sich das mhm. Ganze. Ähm, alle, die gut Englisch können, das ist wirklich mal ein Tipp, sich das anzuhören. Da geht es um die... Doping-Vergangenheit, als, als Le Mans aufgehört hat, dann gegen Lance Armstrong gefahren ist und ähm, dann irgendwann diese Epophase losging. Mhm. Und jetzt äh, stellt sich Le Mans, da weiß, kann man natürlich auch nie hundertprozentig sein, dass er das nicht auch mal ausprobiert hat, keine Ahnung, aber er war da sehr, sehr kritisch und auch sehr Lance Armstrong kritisch zu der Zeit und erzählt war er so ein bisschen.
2: Immer. Ich.
0: Ja, ich glaube immer, da gab es auch richtig Beef und da erzählt er auch wirklich aus dem Nähkästchen, wie es gelaufen ist, das müsst ihr euch mal im Detail anhören und ähm, es fährt ja dieser Generalverdacht Doping immer so ein bisschen mit, gerade bei uns Deutschen ist das ja so im Kopf eingepflanzt, auch da sehr nachtragend zu sein und auch die aktuelle Tour, zumindest die der Männer vielleicht in Frage zu stellen, zu gucken, warum sind denn jetzt Bocaccia und, und Wingegaard so schnell und die anderen nicht und so weiter und was hochinteressant ist, dass Greg LeMond da relativ entspannt mit umgeht und sagt, es könnte sein, dass das alles weitestgehend sauber abläuft und hat dann so ein bisschen erklärt, warum und wieso und definitiv einer der spannendsten Podcasts zu den Themas oder Interviews, die ich je gehört habe, wo ich dachte, krass, was der so, also er hat, dann ganz, offen, er hat ganz offen darüber erzählt, dass er Leute kennt, dass das Motordoping bis vor fünf, sechs Jahren wohl gang und gäbe war.
1: Ich hatte es mit Motordoping nur bei einer Cross- wettmeisterschaft äh, weltmeisterschaft äh, mitgekriegt, aber bei einem U19-Mädel, ja, ja. wo nachher das ganze Team gesperrt wurde. Genau, das weil war die, die dann eine Cross, die genau. gefahren ist als ja, der amtierende Weltmeister.
0: Okay, Irgendwelche Berge. aber war das, was die halt schon das war auch die Crosserin, die war. erwischt wurde oder ja, ja, genau. ne, die auch durch die Medien ging.
1: Und dann hat sie gesagt, nee, das ist nicht mein Fahrrad, ich, wo ich so denke, auf jedem Crossrad steht der Name drauf. Ja ja also, war schon so. Aber naja.
0: interessanterweise sagt er, das war wohl gang und gäbe und er kennt Leute und hat aber keine Namen nennen können oder wollen oder ist wahrscheinlich auch zu riskant wegen Verneumdungsklagen oder was auch immer. Er meinte, er kennt Leute aus dem Team, die ihm das bestätigt haben dass bestimmte Teams oder bestimmte Leute so gefahren sind. Er hat auch ein Beispiel, das Beispiel Chris Froome hat er genannt, wo er gesagt hat, eigentlich kann das nicht sein, dass sein Puls und die Wattwerte nicht hochgehen, er aber schneller geworden ist. Vielleicht ne?
1: war der Pulsgurt auch kaputt.
0: Ja, und ähm, das Hochinteressante finde ich aber, ich nehme ihm das ab, wo ich sage, okay, wahrscheinlich war es so, hier und da und es gibt ja diese cancellara videos bei YouTube und sonst wie, aber ich, man, kann, man kann ja nichts beweisen. Aber die oder? Fahrräder
1: werden heutzutage also aus eigener Erfahrung werden die ja auch gescannt und so. Ja, hatte ich bei crosswet Cup und so, hatte ich das auch.
0: Ich glaube nicht auch, nur die aber, äh, aber die… Nicht die kontrolliert, sondern
1: auch noch das ganze Fahrrad ich, durchleuchtet.
0: Ich, 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 ich gehe davon aus, dass die ein, zwei Jahre Vorsprung hatten und dann erst die UCI die richtigen Mittel hatte, um das zu testen. Wahrscheinlich. Also ich finde es hochinteressant, weil es, es ist so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig immer im Netz rumgegeistert, dass es Motor-Doping gab. Mhm. Keiner konnte es beweisen. Jetzt ist so das erste Mal, wo ich denke, mal, wahrscheinlich wird es Hand und Fuß haben, aber wir werden es nie rausfinden.
1: Ja, Und heutzutage, im Gegensatz zu früher, ich meine, die Fahrräder haben sich verändert, die Anzüge haben sich verändert, die Ernährung hat sich extrem verändert. Das ja, ist alles. Also, es ist so am Ende, genau. Also, es ist Punkt. das
0: mit dem, ich glaube, mit dem Motordoping, er meint, das ist vorbei, aber bis ja, vor fünf ja, Jahren soll es auch. das gegeben haben. Sagt, dass das. das Fand ich auch hochinteressant, er konnte das, ich kriege das nicht so wiedergegeben hier, ja? also ich verlinke das unten natürlich in Aber jedem fünf Fall. fünf
1: Jahre wäre echt eine kurze Zeit. Fand wann ich war, auch krass. Wann ging noch mal Corona 2018 los? 2018
0: muss das ja noch gewesen sein. Ja, wann sein. ging noch
1: mal Corona los? Weil 20, 20. glaube ich, 19, 20. Siehst du, das ist dann ja nur so ein Ja Kleistungs gut, er hat jetzt fünf
0: Jahre gesagt, ich weiß auch nicht, wann das Interview war, vielleicht sind es auch sechs oder sieben. Ich glaube ja, bis, bis, bis 2008, 2009 war ja alles noch mit dem Fuentes und so und bis 11 ging das ja noch, bis das alles so ausgefädet ist. Ich glaube, und, und das war wiederum das Positive. Er meint, dass heute halt doch die andere Generation Radfahrer unterwegs ist und man das in den Rennen auch sieht durch diese ganze Wissenschaft und dadurch, dass Radsportler mit 14, 15 Jahren schon anfangen, ihr Essen zu wiegen und so mhm. weiter und da wissenschaftlich rangezogen werden, plus die ganzen Anzüge und mehr Aerodynamik und so weiter, dass jetzt die Zeiten, an die rankommen von in den Epo-Zeiten, ist in seinen Augen einmal die, die Technik natürlich mhm. und das Zweite sagt er, ja gut, so ein Wiengegart, der ist halt auch verhungert. Das ist halt, und, und wenn man dann mal genau hinguckt, der ist ja auch wirklich, was wird der wiegen? 55 Kilo, 60 Kilo? Mhm. Aber auf, und, und wenn man dann sagt, man und dann ist es eins der Talente, die mit ganz, ganz wenig Muskelmasse trotzdem viel Watt treten können und so weiter. Also das ist dann schon wahrscheinlich, er meint, es ein sind… ein
1: gutes Team und die sind halt auch eine…
0: Ja, aber er meint, am Ende ist es so, gefahren. als, äh, wenn er sich selber, er war ja selber Tour de France Sieger und wie, wie schwer er früher war, er meinte, ja, das sind diese drei, vier Kilo, die die jetzt noch weniger wiegen als früher. Witzigerweise sind mir jetzt gerade YouTube Videos über den Weg gelaufen, wo man drei Stunden lang Recap von der Tour 1999, 2000 sich angucken kann, die mhm. ich mal laufen lassen habe nebenbei. Und dann ist es auch hochinteressant mit dem Wissen, dass die alle, dass ja 99 hatten ja alle EPO im, im Feld, so also zu 90 Prozent. Wie krass das war, wie die auf die Ziellinie zugekommen sind und im Sprint waren alle, der gesamte Pulk ist über die Ziellinie gesprintet, während ja heute nur noch die drei, vier Sprinter vorne mit mehr Abständen und so weiter. Also man hat das schon gesehen, dass das früher ein anderes Radrennen waren. Die sind schneller getreten, mhm. die haben schneller höhere Kadenz gehabt. Da war einer mit so einem Mondgesicht, der ins Ziel gefahren ist. Das siehst du heute auch nicht mehr. Also der wirklich nicht. Also die waren natürlich trotzdem gegenüber normalen Menschen schlank und so weiter, aber eben nicht so lean, wie sie heute sind. Ich glaube, das ist... Und, und er meinte, dass der, das Hauptargument, warum er denkt, dass das alles zumindest relativ sauber oder vielleicht sogar ganz sauber vonstatten geht, ist, dass die nicht mehr die hohen Kadenzen fahren wie früher.
1: Ja, ich habe gelernt, dass die... Beste Kraftausschöpfung bei 90 Umdrehungen ist. Ja. Ich muss immer, man sagt mir mal, trainiere mit 110 bis 120 Umdrehungen die ganze Zeit, bis dir schwindelig wird. Und wenn du meinst, es ist zu leicht, dann schalte noch einen Gang leichter und trainiere am Werk dann äh, mit 60 Frequenz. Aber ja, obwohl viele Puganer habe ich auch schon mit 100er Frequenz fahren sehen.
2: Also. Ja, er
0: meinte, er meinte in dem, in, bei der Tour sieht man es jetzt die Berge, also zumindest am Berg. Er redet, Also wenn ich jetzt eine hunderter frequenz auf der Geraden kriege ich ja sogar auch als, als Hobbysportler mhm. hin, mal eine Zeit lang zu treten. Aber es geht um die Berge hoch, die, die ja. Lenz Armstrong früher wie so eine Nähmaschine hochgefahren ist. Jetzt Ulrich ist genau das Gegenbeispiel. Ne, aber,
1: Obwohl er auch schnell getreten ist. Aber ja. der ist dann halt nicht 110, sondern ja. nur 85 Umdrehungen. Und er meinte,
0: das sei heute nicht mehr so. Er meint, wenn er sich das anguckt, die Trittfrequenz ist wieder in so einem Bereich, wie sie normal ist. Und mhm. wenn man jetzt, und jetzt habe ich ja die Tour de France frisch gesehen und habe mal mir so eine klassische Tour de France angeguckt, das war schon eine andere Welt damals. Mhm. Wie die erstmal, wie die alle, wie schnell die da hochgetreten sind, wie schnell die waren, obwohl sie irgendwie alle keinen Helm auf hatten und so komische Räder gefahren sind. Und dass wenn einer weggefahren ist, der auch nicht mehr eingeholt wird. Das ist nämlich heute auch anders, habe ich auch so das ja. Gefühl. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Wer weiß, was es da Und sie leiden äh,
2: halt auch. Ja, sie
0: sind kaputt. Und ein Pocaccia, der dann sagt, hier die letzten 70 Kilometer habe ich mich nur noch gequält. Und der hatte auch ein Gesicht, wo man gesehen hat, der sah kaputt aus. Und wie krass das äh, damals war. Also Ich, ich finde, das ist schon ein großer Unterschied. Also,
1: Oder auch bei dem Zeitfahren wo Pogacar das erste Mal die Tour gewonnen hat und Rocklitsch kam mit so einem völlig blassen Gesicht dann da ja. rein, wo du eigentlich dachtest, der muss das gewinnen.
0: Also und, ja. Äh, ähm, dann, dann, guckt man, dann, dann guckt man sich das an, wie Armstrong damals auf dem Rad gesessen hat. Da war der Kopf immer über den Nacken und sonst wie, Und wenn man sich dann Wingegaard heute anguckt, der, wo der Kopf mhm. irgendwie sonst wie weit unten hängt und so weiter. Das ist schon was anderes.
1: Darum ist Jan Ulrich ja auch mit Unterlenker die Berge hochgefahren ich mal gehört, weil es so noch nochmal aerodynamischer ja. war. Ja.
0: Ja, 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 nee, also es war, fand ich ganz spannend, also sich die da wirklich dieses Interview zu, zu hören und stimmt einen ja dann doch zuversichtlich und man macht, wie gesagt, momentan macht Radsport Spaß zu gucken, egal ob Männer oder Frauen. Ja. Deswegen fand ich das jetzt hier vielleicht auch ganz passend, das hier nochmal als kleinen Pick mit reinzunehmen. Weil ja immer dieser Verdacht mitschwört und so weiter, aber wenn man sich das genau anguckt, ist es halt auch eine andere Zeit jetzt und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
1: Ja, dabei ist es echt unfair. Wir haben mal so ein Training von einem von der NADA gehabt und der hat dir die ganzen Geschichten rausgeholt vom Fußball und dies und das und äh, von den ganzen anderen Sportarten und dann denkst du, ja und auf dem Radsport wird immer rumgehackt.
0: Ah, also. Ja, es wird es hat immer wird immer in Frage gestellt und man sitzt ja selber da und seinem wegen der ist noch mal eine Minute schneller oder anderthalb Minuten schneller als Pocaccia, aber der ist hat natürlich hat natürlich vielerlei Gründe, ein paar Kilo weniger, dann das Aerorad sitzt aerodynamisch auf dem Rad Talent natürlich und was ganz klar ist, Abfahrt in, in de, Abfahrt in den im Unterlenker ist ja auch volles Risiko gefahren. Ja,
1: das kommt dazu und sein Team halt. Ich meine die waren ja alle nachher ziemlich kaputt
0: Ja, ja. der Tour. Ja, ja. also das, das ist so, dass man, man auch, auch ein Pocaccia sprintet weg, wird aber dann vom Wiengegart am Berg wieder eingeholt. Mhm. Und 1999er Tour habe ich gesehen, Lance Armstrong sprintet weg und wird nicht wieder eingeholt. Mhm. Das ist, glaube ich, das macht so diesen Unterschied an, diese, diese, das zumindest diese ganz ganz krassen Sauerstoff äh, ver verlängernden Maßnahmen, hätte ich jetzt gesagt, das ist, die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben.
2: Ja,
1: das ja. denke ich auch. Da hat sich schon einiges geändert.
0: Ja, deswegen. Also guckt euch das Interview mal an und ähm, ja, dann haben wir es. Vielen, vielen Dank, dass du Gerne. hier warst. Vielen Dank auch nochmal an Katrin Hammes, @katrinhammes Katrin auf Instagram. Danke und an auch an Ricarda. und an Ricarda auch. Vielen Dank, dass sie die Rede und Antwort äh, ja. gestanden hat und überhaupt alle, die jetzt hier mitgeholfen haben, dass wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnten und hoffe, dass wir dem einen oder anderen jetzt hier Infos geben konnten, die man so vielleicht nicht erfährt und vielleicht auch nochmal Lust auf mehr Radsport, e egal ob Männer oder Frauen.
1: Ja, ich meine, man kann ja in Deutschland auch live an der Strecke stehen, also auch Berlin nächstes Jahr wieder. Dort ladies Tour.
0: Deutschland-Tour für Frauen gibt es noch nicht wieder, ne? Nee. Aber ja Stuttgart
1: gibt es, das wird auch. Nächstes ja. Jahr auch spannend.
0: Deutschland-Tour für Männer immerhin jetzt langsam wieder. Ja, Vielleicht auch mit kommt Hannover. Ja, Hannover-Bremen, ja. letzte Etappe. Mhm.
1: Das wird auch spannend.
0: Genau, also das und, ähm, ja. Nee, vielen, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast ja. aus Hamburg. Und dann, ja, Freuen wir uns auf die Rad-WM jetzt erstmal der V1.
2: Auf jeden Fall.
0: Okay, bis bald. Bis Ciao. Bald.